2: Olá queridos forasteiros, eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no seu agregador de podcasts favorito no nosso site que é www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail Fora do Meio Podcast arroba gmail.com. Você que está me ouvindo, já se perguntou? Perguntou por que você é gay? Ou por que você é lésbica? Ou bissexual? Ou qualquer uma dessas letrinhas da nossa sigla? Já passou essa pergunta pela sua cabeça? Você já parou para pensar o porquê que isso é errado na concepção de muitas pessoas? Você já perdeu alguma noite se perguntando tudo isso? Pois é, a partir deste episódio, o Fora do Meio vai discutir essas questões em alguns aspectos, em uma série com três episódios especiais, onde a gente vai tratar os aspectos que fazem uma pessoa se identificar, né, como dentro da comunidade LGBT, seja ela gay, lésbica, bissexual ou outra variação da sexualidade, ou seja, não heterossexual, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as terapias de reorientação sexual, que popularmente a gente conhece como Cura Gay. Vão ser três episódios na sequência que vão discutir esse tema e eu espero muito que vocês gostem porque como é um tema muito amplo, muito complexo e com muitas possibilidades de visões, eu achei interessante dividir isso em três partes para a gente poder conversar e entender um pouquinho cada uma delas. Cada viés da discussão vai começar e terminar dentro de um episódio. O interessante é que você escute todos, mas são convidados diferentes, são visões diferentes sobre um tema que vai complementando um ou outro, tá? Mas antes da gente partir para isso, uns recadinhos importantes. Café Cadama o Café de Todos. Saiba mais no arroba Cadama no Instagram. Lembrando que esse produto está disponível por enquanto... Apenas para a cidade de São Paulo. E esse episódio ele é patrocinado pelo Lucas Albuquerque... Pelo Gilberto Lima... Pelo Matheus Sampaio... Pelo Angreson da Silva e pelo Luiz Antônio Carvalho. Se você como eles também gosta muito do trabalho que eu faço e pode e quer contribuir financeiramente com esse projeto você pode acessar as nossas plataformas de financiamento coletivo que são o Catarse no site catarse.me fora do meio através do site apoia-se que é o apoia.se fora do meio através do aplicativo de pagamento PicPay com arroba fora do meio podcast e você também pode contribuir diretamente na nossa página do Anchor. Lembrando que o apoio no Anchor ele é feito apenas em dólar. Então você de fora do Brasil consegue nos apoiar através dessa plataforma e todos esses links, todos os planos de assinatura mensal e suas respectivas vantagens, você encontra nesses sites e no www.foradomeio.com.br barra contribua. Confere lá e saiba como se tornar um patrocinador do Fora do Meio. Você também pode nos ajudar se inscrevendo nos agregadores de podcast onde nós estamos presentes, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, né, curtindo os vídeos que a gente posta fazendo comentários e se você nos escuta através de algum aplicativo Apple ou iTunes você pode acessar a nossa página do iTunes nos dar cinco estrelas e fazer um comentário porque esse critério a Apple usa para definir que nós somos um conteúdo relevante e que ela deve mostrar para mais pessoas isso também vale para o YouTube quando você comenta quando você dá um joinha quando você se inscreve no nosso canal então eu espero muito que vocês colaborem comigo dessa forma também essa forma não custa nada então sem mais delongas bora abrir esse armário porque esse papo tá muito importante bora lá armário aberto e no armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber uma convidada muito, mas muito especial, para conversar comigo sobre esse tema, a não heterossexualidade. Mas o que isso quer dizer exatamente, né? O que, que isso implica na nossa vida? Quais são as explicações para esse fenômeno acontecer, tanto nos chamados animais humanos e não humanos, né? Mas antes de mais nada, professora, por favor, se apresente para nossa audiência.
1: Olá, tudo bom? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, estou feliz, contente em poder compartilhar com vocês, poder discutir esses tópicos bem interessantes com vocês. A uh, questão da, da orientação sexual, hétero e não heterossexual foi sempre o meu um, um interesse primário de pesquisa, então eu realmente gosto bastante desse tópico. Uh, assim, para me apresentar, então, eu sou meu nome é meio estranho porque, obviamente, eu não sou brasileira, meu nome inteiro é Yaroslava Varela Valentova, e... mas todo mundo me chama Jarka que é mais curto e mais claro, então sem problema a gente pode usar esse esse nome mais curto.
2: Eu vou acabar te chamando de professora várias vezes, porque para mim essa é uma palavra que representa uma das profissões mais dignas e mais maravilhosas que existem, então eu vou acabar falando volta e meia.
1: e Eu sou da República Tcheca, então como eu falei, não sou brasileira. Desculpem o, o meu sotaque, espero que vocês vão, vão entender, senão uh, eu posso sempre repetir e explicar melhor, tá bom? É só, é só falar. Uh, eu Na verdade, eu sou docente aqui da Psicologia Experimental, na, no Instituto de Psicologia na USP, mas não sou psicóloga, a minha formação é de Antropologia, ou seja, eu não sou nem bióloga, <risos> uh, sou uh, da Antropologia, fiz Antropologia lá em Praga, na República, República Tcheca, mas eu sempre foquei, ou especializei em etologia humana e psicologia evolucionista, ou seja, aquelas abordagens que vão olhar para os dois lados né, do, do mundo, ou seja, para as ciências mais sociais e humanas e para as ciências biológicas, porque eu senti de que para entender a, a pessoa na íntegra, a gente precisa, na verdade, dos dois lados. Um lado só seria, não seria suficiente. E Sim, e desde a graduação eu, na verdade, foquei na, na pesquisa da orientação não heterossexual, exatamente dessa, dessa perspectiva mais evolucionista, né? Ou seja, porque uh, evoluiu ou como uh, evoluiu um comportamento, algumas tendências não heterossexuais uh, em humanos ou outras espécies, como eu vou provavelmente mencionar. Uh, essa foi sempre uma, uma questão muito muito interessante para mim, pareceu um dos mistérios do, do pensamento evolutivo. Então sim eu mergulhei na questão biológica da orientação sexual e claro também na questão social, da identidade, dos fatores que podem influenciar o desenvolvimento da orientação sexual. Então esse é basicamente sobre o meu background, né, sobre a minha formação. E a gente vai falar sobre, sobre tópicos com certeza bem, bem interessantes, provavelmente mais focados em biologia da orientação sexual. Eu vou tentar trazer também alguns exemplos de outras culturas e de outras espécies para demonstrar de que a homossexualidade ou não heterossexualidade em geral não é alguma coisa... É, não é alguma invenção moderna, recente de uma uhum. cultura específica, mas sim é uma tendência bem geral em Várias populações humanas e também várias espécies.
2: É, obrigado, Jarca, por esse, né? Por estar tá fazendo parte desse episódio, que é um episódio que eu considero muito importante, porque ele vai abrir uma série de mais dois episódios, né? Vão ser três episódios no total que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Então é extremamente importante ter você aqui com todo esse conhecimento né, da sua área de pesquisa pra gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto. Afinal, né? O que, que determina uma pessoa ser homossexual ou não ser é, heterossexual, né? Professora, para a gente poder começar, então, acho que é importante a gente dar uma contextualizada né, nos ouvintes. É O que, que seria a homossexualidade é, sob o olhar da biologia? né? Como que a biologia categoriza, digamos, é, esse comportamento?
1: Bom, então, é bom uh, começar desse, desse ângulo de, de definição ou como a, a biologia vê a orientação sexual. Não é tão fácil como parece, né? Parece que... Ah, é uma pergunta simples e ela vai dar uma, uma definição bem clara de uh, orientação sexual e pronto, e a gente vai partilhar daqui. Não é tão fácil, não. Não existe uma definição aceita universalmente da orientação sexual. Uh, cada autor, na verdade, usa alguma definição diferente. E isso também é um dos pontos problemáticos na metodologia e nas pesquisas, porque depende muito como a gente pergunta sobre a orientação sexual para a gente ver quais resultados da pesquisa a gente vai obter.
3: Uhum.
1: Então, especialmente na biologia, a gente geralmente ouve sobre ouve falar sobre o comportamento uh, heterossexual ou não heterossexual e o comportamento per se é então uma parte da definição mais ampla. Né? O comportamento uh, não heterossexual, por exemplo Envolveria comportamento sexual Ou seja, alguma manipulação de genitais e, e partes íntimas do corpo Entre duas ou mais pessoas uh, do mesmo sexo uhum. Esse é comportamento Sim, né? Geralmente o, o motivo do comportamento sexual é, uh, é prazer, uh, satisfação sexual Essas são aquelas motivações mais proximais. Uhum. Mas claro que o comportamento per se é uma parte só uh, da orientação sexual. A pessoa pode, por exemplo, se engajar em um comportamento homossexual, ou seja, em um comportamento sexual com pessoa do mesmo sexo, mas ela não precisa ser necessariamente homossexual. Né? Ela não precisa ter nem preferências homossexuais. Ela nem está gostando, por exemplo, uh, do comportamento homossexual. Por que? Como isso pode acontecer? Por que pessoa que não gosta, não quer fazer alguma coisa, iria fazer? É, tem várias outras motivações. Né? Não só sexual e, e motivação de prazer. Mas, por exemplo, pode ter motivações financeiras, por exemplo. Esse é aquele uhum. exemplo clássico de prostituição, por exemplo, ou de pornografia. Sim. As pessoas vão simplesmente fazer comportamento homossexual por dinheiro porque porque vão ganhar mais dinheiro. Uhum. A mesma coisa como qualquer outro tipo de uh, de comportamento sexual. Sim.
2: É, existe até alguns atores pornôs que eles falam que eles preferem fazer filmes gays porque eles ganham mais, né? Tipo Tem até um ator que é muito famoso, o Johnny Rapid, que ele faz filme gay Por causa disso, por causa de dinheiro Ele é um cara, eles, eles consideram um cara hétero Eu acabei de chocar metade da, dos ouvintes Do podcast agora
1: Ou seja, pessoas podem fazer, podem se engajar Em algum tipo de comportamento Sexual que eles não Não preferem uhum. né? Isso pode ser, por exemplo, o sexo anal Vários atores pornô, por exemplo, não preferem esse tipo de atividade sexual, mas sim vão fazer, vão fazer o comportamento, né? Ou seja, vocês percebem provavelmente essa diferença entre o comportamento e, e algum tipo de preferência mais geral. Uh, as primeiras pesquisas de comportamento homossexual começaram nas cadeias. Uhum. Exatamente para ver a, a incidência e frequência de comportamentos homossexuais uh, entre pessoas que, na verdade, não são homossexuais. Né? Então, comportamento realmente pode ser bem diferente ou não precisa ser necessariamente alinhado com as preferências. Uhum. Né? Então... Vocês já percebem de que temos então preferências, ou talvez preferência seria uh, algo... Uh, mais uh, importante provavelmente para a definição da orientação sexual, ou seja, se eu vou preferir uh, ter contatos sexuais ou íntimos com pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto, essa é a minha preferência uh -huh. mas, de novo, é minha preferência e se eu vou fazer se eu vou uh, executar esse, esse comportamento é uma outra coisa, uh -huh. né? e tem várias pessoas que por exemplo, nunca vão fazer o comportamento sexual preferido ferido? Por alguma razão, né? Porque existem várias razões por que não, não fazer isso. E além das preferências, a gente tem também identidade sexual, ou seja, como que orientação sexual com qual Termo, por exemplo, eu me identifico, ou seja, eu posso, por exemplo, eu posso ter uma preferência por parceiros do mesmo sexo, eu posso sim ter relações sexuais ou relacionamentos de longo prazo com pessoas do mesmo sexo e eu me identifico como... Uh, homossexual ou bissexual, por exemplo. Uh -huh. né? Então, essas três eh, categorias ou dimensões da orientação sexual iriam ser alinhadas nesse caso. Mas eu já, já falei de que não precisa ser eh, sempre necessariamente alinhada. Eu posso ter preferências por pessoas, preferências sexuais, né? por pessoas do mesmo sexo, uh, eu até posso agir de forma homossexual, uhum. ou seja, eu posso ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, mas, por alguma razão, eu não vou me identificar como homossexual. Né? Então, ainda a identidade pode ser bem diferente das duas outras dimensões que uh, que eu mencionei. Certo. Essa forma, na verdade, essa é a única forma que a gente chama, ou que na sexologia é chamada como Uh, ego distônica, uh, ou seja, quando a minha identidade não confere, não está alinhada com as minhas preferências essa é a única forma na verdade de homossexualidade que ainda entra no, uh, como transtorno como um problema uh, pessoal e psicológico da pessoa porque uhum. por alguma razão uh, ela tem alguma preferência mas não quer não consegue por exemplo se identificar como essas uh, como essas preferências então essa certo. é a única coisa que uh, geralmente ainda precisa de algum tipo de tratamento profissional Qualquer outro tipo, na verdade, de, de, de orientação, de preferências e comportamentos homossexuais não estão entendidos como algum tipo de doença ou transtorno já faz muito tempo é no mundo. Agora, falando sobre uh, ainda sobre as definições, sobre como a gente, na verdade, pergunta sobre a orientação sexual, nas pesquisas, em várias, uh, várias pesquisas, vocês podem ver qual a sua orientação sexual, heterossexual, homossexual, bissexual. Às vezes eles colocam bissexual, mas isso geralmente nem acontece, né? Vocês sim, podem sim. ver aqueles questionários... Uh, Uh, oficiais, né, de, de empresas, por exemplo, né, aqueles que vocês têm que preencher por alguma uh, razão uh, mais, uh, mais oficial e vocês vão colocar homossexual, heterossexual, às vezes outro né? uhum. geralmente bissexual nem aparece a bissexualidade Sim. ainda é aquela, aquela categoria ou dimensão de orientação sexual que em vários, uh, várias partes do mundo não está sendo aceita como, uh, como uma orientação sexual per se
2: acaba que a bissexualidade ela é é muito invisibilizada, né, então ela, em muitos desses aspectos realmente ela não é considerada como uma opção. Professor, é interessante a gente ter essa diferença, né, então, do que é essa questão de comportamento, identidade e orientação que são três caixinhas diferentes, né, muita gente acaba tratando como uma só é, e, né, eu estudei muito pra fazer esse, esse podcast, inclusive obrigado por todo o material que você mandou pra mim, é, eu li bastante e eu acabei me deparando com uma coisa que eu achei muito interessante, que é a chamada de escala 15, que e ela fala que não existe essa coisa do tipo assim, ou você é totalmente homossexual ou você é totalmente heterossexual. É, existe uma variação, né? Existe todo um espectro ali e que as pessoas acabam, às vezes até transitando né, entre uma coisa e outra. E no material eu até achei interessante que os homens, eles acabam sendo muito mais propensos a dizer que eles são uma coisa ou outra, né? É, como que funciona essa questão da, da escala crítica? 15, né? Como que funciona essa definição do tipo, o que é né, a da pessoa se identificar uma coisa e outra? Né? Como que isso afeta, né? Teve uma série de estudos que chegaram a essas conclusões. Como que foi esse processo?
1: Então, essas são umas categorias de orientação sexual. E sim, a gente vê essa, esse uso de categorias distintas em várias pesquisas ou questionários uhum. mas geralmente quando a gente pergunta sobre orientação sexual de uma pessoa, a gente usa uma escala, ou seja é uma escala geralmente de sete pontos, de zero né? zero seria exclusivamente heterossexual até seis, que seria exclusivamente homossexual, mas a pessoa pode usar a escala inteira ou seja, ela pode ser, por exemplo predominantemente heterossexual né, ou Uh, pode ser só um pouco heterossexual ou pode ser simplesmente atraída para os dois sexos da mesma forma. Ou de, uhum. uh, né? igualmente, pode sentir a atração igual aos dois sexos. Ou, claro, pode ser predominantemente homossexual. Ou seja, é alguma coisa que implica de que não tem só duas categorias completamente distintas de pessoas exclusivamente hetero e exclusivamente homossexuais e nada entre
3: uhum.
1: tem várias várias pessoas entre e na verdade várias pesquisas mostram de que maioria da população iria colocar né ou usar os outros pontos dessa escala do que dos dois extremos né parece de que a especialmente a categoria de predominantemente heterossexual está sendo muito utilizada pelos pelos participantes então essa essa escala faz muito sentido claro que tem vários, vários outros jeitos como a gente pode perguntar uh, sobre a orientação sexual uh, a gente não precisa só perguntar, a gente pode até medir uma atração sexual como a gente iria medir uh, uma atração sexual? Uh, dá para fazer umas medidas fisiológicas de reação né, do participante para vários tipos de, de estímulos. Sim. Por exemplo, a gente pode medir reação de, uh, de pele, a gente pode medir reação de pupilas. Mas, ou seja, se as nossas pupilas, se os nossos olhos reagem aos estímulos que a gente apresenta. Por exemplo, uh o participante, eu vou ser o participante, eu vou falar, então, eu sou heterossexual. Tudo bem, então agora a gente tem a identidade, né, como orientação sexual da pessoa. E essa pessoa vai sentar e vai olhar na tela de um computador e vai ver, por exemplo, umas imagens de, de pessoas nuas. E vai ver, eu vou ver os homens nus, as mulheres nuas e... O pesquisador vai ver para onde eu estou olhando, por quanto tempo eu estou olhando e, se, e a reação das minhas pupilas. Ou seja, se uh, as minhas pupilas estão dilatando, se elas são maiores ou menores. Né? Geralmente, quando a gente dilata a pupila, quando a gente tem a pupila maior, a gente uh, sente um interesse. né? A gente é atraído por dado estímulo.
2: Sim, que são sinais que as pessoas não conseguem é, manipular. Manipular, né?
1: Então, uh, eu falei, eu como participante por exemplo, eu iria falar, eu sou heterossexual e eu iria por exemplo, olhar mais longo para pros uh, estímulos Uh, do, 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 do sexo oposto e as minhas pupilas iriam reagir mais aos estímulos do sexo oposto. Então, nesse caso, a minha uh, identidade ou identificação como orientação sexual iria uh, ser alinhada com as reações dos meus olhos né, do, Como meu padrão olhar Em várias, vários casos isso Também não acontece uhum. Especialmente nas mulheres Algumas pesquisas mostraram uh, De que mulheres que se identificam Como heterossexuais Exclusivamente heterossexuais elas, especi Especialmente essa categoria De pessoas Elas têm uh, reações pupilares E de olhos para ambos os sexos ou seja, elas mostram mais um padrão bissexual do que estritamente heterossexual. Aham. Uh -huh. uh, nos homens, geralmente, essas uh, identificações como orientação sexual estão, uh, sim, alinhadas melhor com reações fisiológicas, neste caso, uh, reações de, de pupilas ou de, de olhar. Aham. Uh -huh. Outro tipo de, de medida, por exemplo, fisiológica, seria uh, uma medida de excitação genital né? também. É uma pesquisa muito interessante que pode uh, acontecer. Claro uh -huh. que é bem mais difícil né, fazer esse tipo de pesquisa do que perguntar para as pessoas. Então, geralmente, em maioria de pesquisas, a gente vai utilizar os, os questionários uh, ou perguntas né, para as pessoas. Mas dá para fazer também. Tem umas pesquisas muito interessantes que uh -huh. medem a reação genital genital. Uh, das pessoas de novo algum tipo de, de estímulo, né? Que pode ser uh, alinhado com a própria preferência ou uh, que. Não está alinhado com a própria preferência Para ver né, o que acontece Por exemplo, em uma das primeiras pesquisas Foi muito interessante Eles perguntaram para as pessoas Os pesquisadores ofereceram vídeos pornográficos Para os participantes, homens e mulheres Que se identificaram como homossexuais ou heterossexuais E eles, então, iriam ver curtos vídeos pornográficos de três tipos. Um tipo seria com duas mulheres, outro com dois homens e o terceiro seria homem e mulher. Né? Umas cenas eróticas ou pornográficas. Por que utilizar esses estímulos pornográficos? Porque, é, porque a pornografia ela vai elicitar essas reações genitais de forma rápida. Né? Ou seja, para medir alguma reação genital rápida, os pesquisadores geralmente usam ou algumas uh, fotografias, por exemplo, explícitas, né, pornográficas mesmo, ou vídeos, que obviamente é o jeito mais rápido de excitar uma pessoa do que, por exemplo, com algum texto uh, ou imaginação própria. Uhum.
2: É, a gente acaba sendo muito visual, né?
1: né? Os pesquisadores tiveram quatro. Categorias de participantes Homens e mulheres, heterossexuais E homossexuais E iria medir uma excitação Genital uh, como reação A esses estímulos pornográficos uhum. Como medir nessa né, excitação sexual É se é uma tecnologia específica Um equipamento específico Um pouco diferente para as mulheres e para os homens Obviamente porque os genitais também são diferentes Sim e, Então nos homens basicamente O equipamento mede a diferença no volume do, do pênis né, durante a excitação sexual uhum. e nas mulheres ela mede ou esse equipamento mede volume de sangue dentro da vagina, né então de novo uma excitação genital. Então o participante está sentado lá na cadeira ou no, na poltrona de forma confortável e uh, tem os genitais medidos pelos, pelos pesquisadores não pelo pesquisador, mas pelo, pelo esse equipamento. E ao mesmo tempo, o participante vai falar... De forma subjetiva Sim, eu gosto, eu acho que esse vídeo Esse estímulo é muito excitante Ou nada excitante eu acho que isso é de verdade ruim uhum. é? Então, os pesquisadores tiveram duas reações das pessoas A subjetiva, né? quando eles falam Sim, eu estou muito excitado Ou não, nada excitado E a de genitais né? Se o genital vai fazer alguma reação ou não Sim e o que aconteceu? A, a, o resultado, na verdade, especialmente nos homens, foi bem claro. Os homens que se identificaram como heterossexuais falaram subjetivamente de que eles preferiram os estímulos ou heterossexuais, né? Como... Mulher ou homem, ou com duas mulheres, mas não quase nada de uh, pornografia uh, com dois homens. Os homens homossexuais uh, falaram, na verdade, exatamente o contrário exatamente o que a gente uh, esperaria. As mulheres também, né? Falaram. As, as heterossexuais também uh, falaram de que os vídeos mais excitantes eram os heterossexuais. E as mulheres homossexuais gostaram uh, de vídeos, vídeos com duas mulheres e uh, ou heterossexuais, mas não gostaram de vídeos uh, como os dois homens. Uhum. E agora, as reações de genitais. Nos homens, homossexuais e heterossexuais, foi exatamente a mesma reação. Ou seja, os genitais reagiram exatamente como as pessoas falaram de forma subjetiva. Né? Os genitais realmente reagiram aos estímulos preferidos e não reagiram, ou não muito, aos estímulos não preferidos. Ou seja, alguma coisa que a gente esperaria Só que nas mulheres, isso não aconteceu hum. Nem nas mulheres hetero Nem homossexuais Os genitais dos das, uh, dois grupos de mulheres Reagiram igualmente aos todos os estímulos pornográficos Ou seja, as mulheres ficaram excitadas Da mesma forma uh, Com todos os estímulos Uau. Né? Simplesmente elas têm uh, Alguma atração Ou preferência Sim Subjetiva, mas os genitais simplesmente reagem de forma completamente diferente. Uh -huh. Então, isso foi um, um choque, na verdade, depois dessa pesquisa e agora, né? Como, como pesquisar, na verdade, a orientação sexual feminina, se Então, as mulheres reagem a todos os tipos de estímulos. Alguns pesquisadores até falaram, ou provocaram, né? O público falaram, mas ah, então as mulheres não têm orientação sexual. Claro que isso, isso é errado, as mulheres têm orientação sexual. Sim. Mesmo que... A excitação genital não é necessariamente alinhada com as preferências, né? A, a gente também não pode falar de que a excitação genital é igual à orientação sexual, não é? é são duas duas coisas diferentes é. e a excitação genital pode ser uma parte ou uma dimensão, por exemplo, da orientação sexual.
2: Sim, tanto que a gente até discutiu lá atrás a questão de, tipo, pessoas que não são é, homossexuais conseguirem né, ter uma relação sexual com o Outro, outro cara, por exemplo, né, em um filme ou né, como um garoto de programa?
1: Então, né, são, são, essas são pesquisas muito uh, interessantes que demonstram de que a orientação homossexual, heterossexual uh, não é nada simples, não é fácil para ser capturada ou pesquisada. E o que ainda dificulta a mensuração ou pesquisa de orientação sexual feminina é a fluidez da orientação sexual feminina. Uhum. Algumas pesquisas mostraram, pesquisas longitudinais, ou seja, os pesquisadores observaram, perguntaram os participantes durante vários anos.
3: Aham. Uhum. Né?
1: Durante a vida das, das pessoas. Por exemplo, em uma pesquisa, a pesquisadora observou as mesmas participantes durante 10 anos da Uau. vida. E ela mostrou de que durante esses 10 anos, um terço de mulheres mudou a orientação sexual uhum. e uma parte grande mudou a orientação sexual mais do que duas vezes, né? Ou mudou, mudou como as mulheres se identificaram com orientação sexual. Várias mulheres, na verdade, mudaram a orientação sexual de exclusivamente heterossexual para bissexual uhum. ou para alguma categoria que simplesmente não tem termo. Né? elas não gostaram desses termos de hetero, homossexual ou bissexual e simplesmente não, não se identificaram com esse tipo de orientação sexual. E, e várias outras most pesquisas mostraram, na verdade, uma maior fluidez ou flexibilidade de orientação sexual nas mulheres do que nos homens. Isso não significa de que a orientação sexual nos homens não é flexível ou que é completamente rígida uhum. e não pode mudar durante a vida. Ela pode também, mas parece de que ela é mais estável do que a orientação sexual de mulheres.
2: É, professora, você acha que essa questão, dessa fluidez maior da sexualidade feminina em comparado com a masculina que a senhora fala né? os estudos mostram que ela é um pouco mais rígida, você acha que isso tem um pouco de influência do machismo que durante tanto tempo fez os homens terem que ficar ou de um lado ou de outro da moeda enquanto hoje em dia né? muito recentemente a gente tem essa discussão de que tipo você pode ser bissexual, é que não tem um problema você não estar ou num lado ou em outro enquanto as mulheres assim sempre tiveram um pouco mais de liberdade de transitar entre uma coisa e outra até culturamente porque mulheres por exemplo podem tomar banho com a amiga na adolescência, podem dormir junto com a amiga, isso não é tido como um problema isso não significa que ela vai ser lésbica, agora para um rapaz na adolescência dormir na cama de um amigo já, opa peraí, pode ser que isso signifique alguma coisa, então os, o machismo meio que poda, os homens, a mulher muito tempo e a gente meio que, tipo, aí... Né, tem esse movimento tipo assim Não, saio do armário, sou gay é, E sou gay, só gosto de homem, por exemplo é, Ao invés de ter essa coisa Tipo assim, não, talvez né, Eu seja bissexual é, Até porque a bissexualidade ela é invisibilizada né, não, não se fala muito Então meio que ou você é uma coisa ou é outra Isso é muito cobrado do homem Por causa do machismo Você acha que isso tem um pouco de influência nessa, Nesses resultados dessas pesquisas Que foram feitas há um tempinho atrás?
1: Esse é uma, um comentário e uma pergunta excelente. Eu concordo plenamente. É uma muito boa uh, pergunta porque, sim, claro, o sexismo, ou aqui vocês falam machismo, mas na verdade... O, o termo talvez mais correto seria sexismo, porque às vezes o, a opressão, na verdade, vai para os dois sexos, né para ambos sexos, uhum. só de forma é, diferente. E sim, nesse caso, parece que, pelo menos em parte, os homens na nossa cultura uh, recente, né moderna, foram provavelmente uh, meio que forçados, em parte, a escolher um lado ou outro, né? ou ser uh, homossexual ou heterossexual. Por que uh, isso aconteceu, eu não sei, na verdade, né? E, e sempre quando a gente fala sobre uh, essas pressões uh, sociais, a gente precisa pensar, então, como, como isso ocorreu né? na sociedade que, de repente, Uh, começou a forçar os homens e não as mulheres Em escolher uma outra orientação sexual uhum. Olhando para outras culturas, não é assim hum, Existem várias culturas onde a bisexualidade para os dois sexos É na verdade uh, tido como a norma E não tem nada estranho em um homem Uh, ter relações sexuais ou amorosas como como os dois sexos
3: uhum.
1: aqui na nossa cultura é realmente diferente e você também mencionou aquela parte da, da socialização por exemplo durante a adolescência né de que, sim de, e, e até durante a, a infância né quando uh, eu tenho duas crianças né um menino e uma menina de 2 e três anos são pequenininhos uhum. mas já consigo ver as reações de, de outras pessoas né o que ele deveria vestir ou como ele deveria se comportar ainda bem mais do que sobre ela né sobre a menina é um pouco mais é, mais relaxado né? Se ela vai vestir cor azul, tudo bem. Se ela vai até jogar bola, ah, é um pouco estranho. Ela deveria uh, brincar com bonecas. Já houve até isso. Para mim é horrível, não uhum. uh, Algumas pessoas realmente têm essa dicotomia de gêneros completamente. Parece que, que os homens são realmente de outro planeta do que as mulheres. Mas nos meninos, a reação é muito diferente. Quando ele vai vestir rosa... Brincar com bonecas, o que ele adora Por exemplo, o meu filho é, as, as reações de outras pessoas São simplesmente ah, é, Que bonita essa menina Todo mundo acha que ele é menina, claro uh, né Nessas condições Ah, ele não é menina ah, Então ele é tão bonitinho Tão fofinho né, Mas ninguém vai falar que ele é aquele Forte, inteligente né? Porque simplesmente não está Vestindo naquele momento Não está vestindo a cor azul e não está jogando bola e não está destruindo os carrinhos e, e, sei lá, brincando com dinossauros, que ele adora também, mas simplesmente tem a irmã mais velha e ele adora vestir até vestidos e ele adora a cor rosa, porque ela adora também cor rosa, então os dois adoram cor rosa e eu não tenho problema nenhum em vestir ele em todas as roupas dela. Uh, também não vou comprar roupas novas, né, claro. Uhum. Mas as, as reações de outras pessoas são incríveis e você pode sentir que no final, tanto faz quantas diferenças biológicas tem entre sexos, os humanos conseguem na verdade criar as dicotomias tão extremas é que não existem na, na, na biologia. Na verdade, tudo bem, a gente tem machos e fêmeas, mas tem muita sobreposição no comportamento, na morfologia, em tudo. Mas os humanos simplesmente criaram um, um mundo azul e um mundo rosa e, e qualquer coisa que, uh, que se difere já é um pouco estranho. Uhum. E, uh, por alguma razão, essas reações aos meninos, ao comportamento uh, não conforme, com, de meninos é bem mais forte. Né? Ou seja, quando um menino, criança ou adolescente, se de repente comporta de forma uh, sexualmente atípica, né, de repente a, a reação de outras pessoas é bem mais forte, e simplesmente, ah, isso é estranho, isso não deveria uh, ser feito, ele deveria ser uh, normal. Né? As pessoas usam esses termos de normalidade, então, sim, a gente precisa também pensar sobre esse uh, condicionamento um, sociocultural de sexismo, nesse caso, talvez, uh, uh, de opressão, na verdade, dos meninos, que não nem podem uh, ter uma amizade mais íntima, por exemplo, como outros meninos, porque uh, já iria ser interpretado como uh, alguma forma sexual ou homossexual não desejada na dada sociedade. Uhum então sim então essa é uma uma pergunta muito muito importante ah eu só quis talvez adicionar ou talvez estressar né de que a sexualidade masculina na verdade também é flexível e, e os homens também claro eu já falei várias vezes é, também existem homens bissexuais só que simplesmente na nossa sociedade, por causa dessas pressões uh, socioculturais, não vão talvez expressar essa uh, essa sexualidade de forma uh, plena, né de forma mais aberta, e vão tentar se encaixar em um ou dois, uh, em uma ou outra categoria de homem, ou heterossexual ou homossexual. A mesma coisa com, uh, com pessoas transgêneras, por exemplo, tem várias sociedades onde Uh, onde existe esse terceiro gênero. Geralmente são indivíduos do sexo masculino, mas não são nem homens nem mulheres, simplesmente são de terceiro gênero. né? É um, é um termo uh, local, diferente. Não tem problema algum com uh, essa outra categoria de gêneros. Mas em uma sociedade onde só tem dois gêneros, essas pessoas que não se sentem nem como mulher nem como homem Estão tentando se encaixar em uma das categorias que simplesmente não, não é ideal para eles, né? para essas pessoas. O que é muito importante quando a gente está falando sobre essa fluidez ou flexibilidade de orientação sexual, a gente precisa lembrar de que é, essas mudanças de, de orientação sexual durante a vida não são conscientes. Né? Elas não acontecem de forma de que, ah, hoje eu acordei e pensei, né? então, hoje eu posso ser homossexual. Então, não é assim. Né? Essa, essa, a gente, na verdade, não sabe como essas mudanças ocorrem e por quê, Mas o que a gente sabe é de que não são conscientes. Mas ainda precisamos né, estudar esses, esses fatores que podem levar a, a mudanças de, de orientação sexual. porque as pessoas mudam orientação sexual? Aham. Uhum. Uh, outra coisa uh, importante quando a gente fala sobre a fluidez ou desenvolvimento, mudanças da orientação sexual é de que isso não significa de que a orientação sexual não teria algum componente biológico, uhum. né? A gente uh, pode mudar várias coisas na nossa vida, como por exemplo, barba. Né? Barba é biológica ou social? Nossa. <risos> é uma pergunta boa. Às vezes eu pergunto pros meus alunos, né? O que vocês acham? A barba, ela é biológica ou ela é social?
2: Nossa, agora você me pegou.
1: E agora, como a gente vai resolver a orientação sexual? Ela é social ou, ou biológica? É, eu tenho uma resposta,
2: mas eu não sei se está certa.
1: Então, voltando para barba. A pessoa, a, o, o homem, o menino nasce com barba? Não. Então. Será que não é inato?
2: Nossa! Né? É alguma
1: coisa aprendida, então. Mas dá para aprender a crescer a barba, de repente, em 15, 20 anos? Vai crescer barba? A pessoa aprendeu durante esse período? Provavelmente não, né? Provavelmente alguns fatores hormonais que começam a funcionar nessa idade que, é, que vão ativar o crescimento de barba. Uhum. Então, ela é 100% biológica, sei lá, hormonal, por exemplo. Também não, né? A pessoa pode cortar a barba, por exemplo. Segundo as, as regras sociais da da cultura ou população.
0: Sim. Então,
1: ela é as duas, né? A barba é biológica e ela é não só uh, influenciada pelas, pelos pelos uh, fatores hormonais, mas também genéticos, na né? Geralmente os... Pais que têm muita barba, vão ter filhos que vão ter mais barba, etc. Então, tem vários fatores biológicos que vão influenciar o crescimento de barba. Uhum. Mas também tem vários fatores ambientais e sociais que vão influenciar como a pessoa vai aparecer. Que é se ela vai deixar a barba cheia ou nenhuma, ou só alguma parte, algum bigode, ou sei lá, alguma parte, por exemplo, da barba.
2: Nossa, eu nunca tinha pensado por esse viés. Então,
1: a mesma coisa como a orientação sexual, né? Ela é biológica e social. Não dá pra falar de que ela é só biológica. Existem várias pesquisas que demonstraram esses fatores biológicos que podem que influenciam orientação sexual nos homens e nas mulheres. Uhum. Né? Várias pessoas vão perguntar. Então, a, a orientação sexual é genética? Ela é inata? A orientação sexual, sim, é em parte parte genética inata, em parte uhum. uma parte relativamente pequena sim, várias pesquisas foram lá e perguntaram então você é homossexual e seu irmão e seu tio e uh, seu primo né? só para ver se uh, tem uma incidência maior dentro de uma família, ou seja, entre pessoas aparentadas que compartilhamos os genes, os mesmos genes uhum. se tem Uh, também compartilhamento desse, dessa característica estudada nesse, nesse caso seria orientação sexual Sim. e várias pesquisas mostraram que é isso mesmo de que a orientação sexual está de alguma forma dentro da família, ou seja se tem maior proporção de pessoas heterossexuais ou Bissexuais ou, ou homossexuais Dentro de uma família Isso na verdade demonstra de que tem Provavelmente alguns efeitos genéticos uh, Dentro do jogo
2: Os ouvintes do Fora do Meio Todo mundo fazendo árvore genealógica De lição de casa Tem um capítulo de um livro que eu vou indicar no final do, do podcast Que ele fala que Uma pessoa que seja homossexual Ela tem cerca de 6% de chance De ter um primo ou um tio homossexual Então,
1: outras pesquisas Por exemplo pesquisarmos gêmeos. Por que pesquisar gêmeos? Pesquisa de gêmeos é muito importante porque ela mostra exatamente a proporção de fatores genéticos e ambientais uh -huh. que podem influenciar a dada característica. Por quê? Porque os gêmeos dizigóticos compartilham 50% de genes, que nem os outros irmãos. Uhum. Mas os gêmeos monozigóticos compartilham 100% de genes. Ou seja, eles são, na verdade, clones genéticos. Sim. E várias pesquisas mostraram uh, de que os gêmeos monozigóticos, né, os idênticos, eles compartilham a orientação sexual em uma frequência significativamente maior do que os gêmeos dizigóticos sim. ou outros irmãos ou seja, obviamente tem uh, alguns fatores interessantes genéticos que estão influenciando a orientação sexual
2: sim, é, e esse mesmo livro ele fala que é, entre o irmão gêmeo idêntico, quer dizer, o monozigótico a chance de deles de compartilharem né, a mesma orientação sexual seria entre 50% e 70% enquanto gêmeos que são dizigóticos Dizigóticos, ou seja, né, diferentes, eles são em torno de 22%.
1: Então, outras pesquisas, por exemplo estudaram ou fizeram a análise genética molecular, ou seja, fizeram a análise do DNA das pessoas para ver quais genes, ou pelo menos locus nos, né, nos cromossomos, as pessoas compartilham. E várias pesquisas, na verdade, demonstraram de que sim, de que existe um locus especificamente no cromossomo X, que está sendo compartilhado entre pessoas com uh, orientação sexual não heterossexual. Uau! Isso é interessante, porque o porque liar, na verdade, procurou o Moçomoxis, porque uh, várias uh, pesquisas anteriores já mostraram de que os parentes uh, das pessoas não heterossexuais, os parentes que são também não heterossexuais são geralmente da linhagem materna, não paterna. né? Ou seja, se existe algum componente genético da orientação não não heterossexual ela vem uh, da parte materna né por isso também Uh, na década 90, quando saíram essas primeiras uh, pesquisas sobre, sobre genética de orientação sexual, bem foram produzidas na hora, aquelas camisetas, uh, obrigada por genes mamãe, né? porque <risos> simplesmente uh, uh, parece que, especialmente nos homens, né? a, a orientação homossexual masculina é uh, conectada com uma componente genética da, uh, da linhagem materna.
2: Que interessante.
1: Então, esses são, os, uh, esses são os fatores possíveis genéticos, né? Existe algum componente genético, sim, da, da orientação não heterossexual. Mas, será de que isso significa que... A orientação sexual é simplesmente determinada pelos genes? Não é. Ela não é. Eu já falei, na verdade, de que a orientação sexual pode mudar, pode ser mais fluida, ela de se desenvolve durante a vida. Então, fatores genéticos são um dos fatores que influenciam a, a, a orientação sexual.
3: Uhum.
1: Pode acontecer de que tem, por exemplo, um par de gêmeos monozigóticos que compartilham 100% de genes E um é homossexual e o outro é heterossexual. Sim. É maravilhoso. Esses são os casos maravilhosos para a ciência. Exatamente para <risos> perguntar. E aí, então, se os, os gêmeos monozigóticos não compartilham sempre né, a mesma orientação sexual... Então, o que influencia a orientação sexual? O okay. quê? Vários outros fatores que não são genéticos, certo? Podem ser biológicos ou não. Várias pesquisas, por exemplo, mostraram de que a orientação sexual está correlacionada com fatores hormonais. Esses, não os fatores hormonais durante a vida adulta Ou seja, aquelas primeiras pesquisas na década 70 Elas fizeram uh, ou estudaram possíveis diferenças entre, uh, entre homens e mulheres hetero e homossexuais Em níveis de hormônios sexuais Por exemplo, e não mostraram muita coisa Não acharam muita diferença uhum. Mas uh, pesquisas que vão... Olhar para atividade hormonal pré-natal vão mostrar algumas algumas diferenças interessantes entre entre pessoas hetero e homossexuais, né? Tem alguns proxies, na verdade, tem alguns jeitos como estudar a ação hormonal pré-natal, porque não não é muito fácil estudar os hormônios antes de nascer e depois esperar, sei lá, 15 anos ou 20 anos para ver se a pessoa se torna homossexual ou heterossexual. Sim. Então, não é assim como você faz. Mas a gente já sabe de que alguns um, algumas características, na verdade, se desenvolvem já durante o desenvolvimento pré-natal, exatamente como ação de, de hormônios sexuais. E a gente pode, então, estudar essas, essas diferenças, por exemplo, na neuroanatoma ou outros, uh, uh, outras características durante a vida adulta. E especialmente essas pesquisas uh, de neuroanatomia mostraram algumas diferenças sistemáticas, entre, especialmente entre homens heterossexuais e homossexuais. Uhum. É muito interessante de que esses... Uh, Hum, esses fatores mais biológicos genéticos e hormonais não são muito não é, seja, muito fortes muito óbvios nas mulheres, na orientação sexual feminina. De novo. É, parece que a orientação sexual feminina ela é um pouco mais uh, influenciada pelos outros fatores, talvez fatores sociais ou de desenvolvimento ou uh, do ambiente uh, imediato uh, das pessoas do que que é a orientação sexual masculina. Uhum. Né? Como eu já falei, a orientação Sexual masculina é um pouco mais rígida e talvez mais influenciada pelos fatores uh, biológicos do que a uh, orientação sexual feminina. Mas isso não significa de que a orientação sexual masculina seria, sei lá, determinada pelos genes e a orientação sexual feminina seria determinada pelos fatores sociais. Uhum. Né? Não, não é tão extremo, né? Os, os dois fatores sempre funcionam nas orientações sexuais das, dos dois. Dois sexos, mas provavelmente de forma um pouco diferente.
2: E, e o que, que seriam mais ou menos esses fatores sociais? Né? O que, que eles influenciariam dentro desse contexto? Os
1: fatores sociais com certeza também influenciam orientação sexual, especialmente a identidade, né? a nossa identificação como orientação sexual. Ou seja, como qual orientação sexual eu vou me identificar depende muito da sociedade. Uh, em qual é o vivo. Uhum. Por exemplo Se pessoas ao meu redor Vão falar Desde a minha infância De que o amor entre pessoas Do mesmo sexo é proibido E é alguma coisa errada E é alguma doença Eu provavelmente não vou me querer Identificar com esse tipo De orientação sexual mesmo Se eu vou ter Sim. essas preferências sexuais Certo?
2: Com certeza não
1: Então depende muito de liberalidade da sociedade, das atitudes da sociedade às uh, da, da uh, várias uh, orientações sexuais. Uh -huh. né? um, por exemplo, falando sobre as uh, influências sociais na orientação sexual. Uh, em vários países ocidentais, a sociedade tem como norma uma dicotomia entre orientações sexuais. Ou seja, você é ou heterossexual ou homossexual. Não tem nada entre. Uh -huh. Certo? Você tem que... Você precisa escolher um ou outro. Sim. Geralmente, um é errado, né? Um é considerado como errado. Sim. Então, você precisa, na verdade, escolher um que é a orientação certa.
2: Tipo, não é que você precisa escolher, né? Tipo assim, você tem opção, mas na verdade você tem que ir para aquele caminho.
1: Então, mas tem várias outras sociedades, geralmente orientais ou ocidentais mais tradicionais né? indígenas, por exemplo que têm institucionalizado várias orientações sexuais, ou seja não precisa ser necessariamente só hetero ou homossexual a pessoa pode mudar a orientação ou pode ter uma atração predominante para um sexo e uma menor, por exemplo, para outro sexo. Ou uhum. pode ter até orientação ou preferência sexual igual para os dois sexos. Sim. Então existem várias várias categorias, na verdade, de orientação sexual, mas depende muito da abordagem e da atitude da, da sociedade ou ao nosso redor, como que a gente vai se identificar ou não.
3: Uhum. Né?
1: Depende muito, por exemplo, do, do nível de homofobia, de né, se a pessoa vai e como ela vai desenvolver uma, uma identidade saudável com a própria orientação sexual. Né? E tudo isso, claramente, também está ligado com o comportamento sexual, ou seja, se a pessoa, na verdade, vai fazer uh, relações sexuais preferidas ou não. Né? Eu sempre uh, penso de que deve ser horrível, por exemplo, em algumas sociedades que fazem uma pressão em pessoas uh, não heterossexuais para fazer, na verdade, as relações sexuais heterossexuais que eles não preferem, não gostam. Uhum. Agora provavelmente a maioria dos, uh, do público né, desse, desse podcast vão ser heterossexuais. Então, imaginem que alguém vai forçar vocês a fazer uh, relação heterossexuais com o pessoal do mesmo sexo né? Provavelmente não seria nada muito prazeroso
2: Sim, é, na verdade o público do meu podcast Ele é na maioria homossexual
1: Ah, que legal, então eu estou na verdade mais feliz ainda com isso E sim, eu falei um, um exemplo para os heterossexuais Porque na verdade, geralmente é o contrário, né Tipo, uh, quando um hetero Uh, homofóbico vai encontrar um gay vai falar ah, Então, por que você não uh, muda ou altera a sua uh, orientação sexual? Por que você é gay? Como você pode fazer isso? Então, uh, né eu só que na verdade, fazer o, exatamente o contrário Então, e os héteros? Então, por que vocês não mudam? A, a orientação sexual, né? Porque não é tão fácil, mas uh, raramente pessoas pensam exatamente desse ângulo, né? Geralmente é o grupo minoritário, oprimido, que deveria uh, mudar o, o próprio comportamento. Uhum. Mas a maioria não pensa de que isso é impossível, né? Ou pelo menos de forma consciente. Quando a gente pensa como, uh, sei lá, mudar a própria orientação sexual, a gente está até pensando, tipo, por que a gente iria fazer isso, né? Por que a gente iria querer mudar a orientação sexual com qual a pessoa está completamente de boa e, e outras pessoas também?
0: <risos> não é qualquer é sentido
1: Então foi só um, uh, só um exemplo Mas do, do outro lado do, do pensamento Mesmo que, uh, que a maioria do, do público é, é, é gay Mas uh, na verdade uh, expandindo essa, esse exemplo Até para os bissexuais né, Seria interessante pensar Então se você é bissexual Então por que você não muda E não, não, uh, não faz o que a maioria faz E não fica simplesmente hétero né? Mas é, é a mesma resposta né? Não não é assim Não não estamos mudando A orientação sexual De forma consciente e O importante é na verdade é Achar um, um match né? um, Uma harmonia entre uh, entre A nossa preferência sexual E, e a nossa identidade uh, Sexual E no final a pessoa nem precisa ser, uh, Se identificar como bissexual Mas Uh, todas as medidas, por exemplo, vão demonstrar de que a pessoa é simplesmente tem preferências bissexuais. Então, uh, no final, tanto faz como a pessoa se identifica. O importante é uh, não ter problema com as próprias preferências sexuais.
2: Mas eu acho que é um ponto interessante, né? Até meio que isso já passou pra gente, né? Muitos homossexuais acabavam tendo que formar família, e etc e tal, porque a sociedade pede que seja feito isso, é né? O papel do homem, principalmente anos atrás. Mas é interessante os héteros se colocarem dentro dessa posição, né? Que foi nossa durante muito tempo.
1: É, depende muito da, da atitude, da. Da, da sociedade uma parte, por exemplo, da, dos fatores sociais pode ser a religião e também algumas religiões são muito abertas e liberais ao comportamento sexual em geral e várias outras religiões simplesmente não não têm essa liberdade e estão proibindo, por exemplo, pessoas seguirem as próprias preferências sexuais. Uhum. Agora, mencionando alguns fatores biológicos que influenciam a orientação sexual, também não significa de que isso é uma um argumento ou uma desculpa para falar de que é então se é natural, se é inato, por exemplo ou se, se é, é influenciado pelos fatores biológicos, então é, é normal, é natural e é moral Uh, Essa, na verdade, seria uma falácia naturalista Que vários autores, como Nietzsche, por exemplo Vários outros fizeram Mas a gente não faz isso mais A gente sabe de que várias características Ou tendências ou comportamentos Que sim são naturais Não precisam ser necessariamente morais. Então isso não é uma uh, justificativa Para qualquer tipo de comportamento Nem o comportamento homossexual mas uh, por outro lado, falar de que tudo é influenciado pelos fatores sociais, na verdade, também não consegue fazer essa justificativa.
3: Uh -huh. né?
1: E logicamente de que em populações onde com maior, eh, maior homofobia e maiores eh, maior expressões socioculturais contra a orientação não heterossexual, é, vão usar exatamente esses tipos de justificativa Então, se é aprendido ou se dá para mudar durante a vida Então, a gente pode mudar A gente vai fazer de forma correta Mas quem vai falar o que é a orientação correta? Sim né? Quem vai decidir, além de nós O que é a preferência sexual correta? Sim Como eu já falei, a orientação não heterossexual não está mais dentro das doenças mentais, já faz décadas, na verdade, por uma boa razão. Porque a orientação não heterossexual simplesmente não danifica ninguém e não faz problema dentro da uh, sociedade. Uhum. Até várias populações, na verdade, perceberam, várias sociedades, perceberam de que os, uh, as pessoas não heterossexuais tem maior renda, trabalha mais, geralmente não tem muita criança, ou seja, de novo, podem acumular mais ou investir mais na carreira, uhum. o que é com certeza desejável dentro da população. Então, na verdade, investir em um desenvolvimento saudável de orientações não heterossexuais é com certeza até econômico para a sociedade. <risos> Mas, de novo, não é uma justificativa. O problema é que a gente, na verdade, não precisa de uma justificativa. A gente não precisa justificar por que algum comportamento que não danifica absolutamente ninguém, que é natural e que é, sim, moral. Sim. Porque deveria ser justificado. Ele não precisa ser justificado nem pelos fatores biológicos, nem sociais. Sim. Né? Como eu já falei, a orientação sexual, ela é, sim, influenciada pelos dois eh, lados, pelos vários fatores biológicos, genéticos, hormonais, mas também outros, provavelmente ecológicos e socioculturais e históricos, né? Claro, tem várias sociedades, na verdade, onde a, a orientação não heterossexual é completamente normal, até... Tem sociedades onde a onde a norma é a bissexualidade. E em algumas sociedades tem por exemplo, uns rituais homossexuais obrigatórios para todo mundo por exemplo, na em algumas tribos da Nova Guiné, todo menino que vai ter 9, 10, 11 anos né, por volta da, do começo da, da puberdade vai uh, ter que fazer relações ou relações sexuais ou sexo oral com outros homens adultos da, da mesma tribo Nossa. Por porque nessa sociedade eles acham de que o desenvolvimento reprodutivo de, de mulheres é natural e não precisa de alguma ajuda de outras pessoas, mas o desenvolvimento dos meninos precisa de alguma ajuda e para o menino poder se desenvolver em um homem ele precisa de se masculinizar. E como ele iria se masculinizar? Claro que de fatores já masculinos, ou seja, de outros homens já adultos e masculinos, que vão meio que transmitir essa essa masculinidade para os meninos mais novos então todos os meninos dessa dessas sociedades vão fazer umas atividades sexuais íntimas com homens mais velhos da, da sociedade Isso não significa que eles vão ser homossexuais depois na verdade nessa sociedade a heterossexualidade é a norma até a pessoa se reproduzir. Né, até ela ter filhos. Se você tem filhos, tudo bem. Depois você pode fazer qualquer outra coisa. Isso foi, na verdade, regra em várias sociedades uh, antigas. Como, por exemplo, Grécia Antiga ou China Antiga, por exemplo. Foi exatamente a mesma coisa. Especialmente uh, a regra para os homens. Mas para as mulheres também. Uhum. Tipo, tolerância de várias orientações sexuais. Uh, mas obrigação de de ter filhos, né? então de novo eles foram obrigados a ter algumas relações, pelo menos algumas relações sexuais não preferidas e depois foram uh, tolerados
2: é, é, é meio chocante um pouco ouvir essa, esse ritual dessa tribo Porque ah, meio que a gente tá acostumado a condenar né, Esse tipo de interação sexual com uma pessoa que tem, sei lá, 11 anos É meio difícil a gente separar isso, né? De, de um costume, de uma tribo, da nossa realidade hoje em dia é, é muito, A biologia tem muito esse paradoxo, né? Do tipo de você entender as questões e, e saber separar Tipo, ó, isso é um comportamento que é estudado que é instituído já de uma determinada tribo, de uma determinada espécie até, né?
1: Eu concordo plenamente. É exatamente isso que você falou. Às vezes a gente precisa... Uh, realmente olhar, sair um pouco do nosso próprio grupo ou comunidade onde a gente está vivendo e dar uma olhada em, em outros, outras populações humanas para ver, na verdade, o que é normal, porque a gente acha uh, que alguma coisa é normal e a outra não é. E tentar, na verdade, olhar de daquela perspectiva de um alienígena. Sim. Né? Tentar uh, ser mais objetivo, não julgar uh, as outras comunidades e tentar entender o que, que está acontecendo e porquê. Sim. Uh, isso foi bom ter esse treinamento meu antropológico, que eu li, na verdade, muitas, sobre muitas realidades interessantes de comunidades muito distantes para os brasileiros e para os tchecos também. E ver que. O que a gente uh, pensa como norma é, é muito relativo, é muito relativo. Uhum. E é só, às vezes é só sair e ir para. nem precisa nem ir para outro país, né? Aqui no Brasil vocês têm essa, uh, essa vantagem enorme de que tem a diversidade uh, enorme de uh, de populações, de culturas dentro de um país. Sim que uh, pode ser não só estudado, mas vivido, simplesmente experienciado, né? Uh, dá para ver, dá para uh, viajar, sei lá, lá para um o Pará ou para Santa Catarina e ver as diferenças enormes entre as pessoas, entre os costumes, uh, entre os hábitos das das pessoas. É muito muito interessante. E em termos de sexualidade também, a gente pode ver uma uh, variedade enorme no mundo inteiro. Né, olhando para as práticas sexuais em, em várias populações. Mas é muito interessante e, e também muito uh, enriquecedor ver uh, essa variedade humana, porque uh, ela realmente ela meio que ajuda a gente a uh, não julgar as outras pessoas, ou pelo menos não tão rápido, uhum. e, e abrir um pouco a mente a novas realidades. Só recentemente a gente está... Uh, uh, basicamente aceitando homens bissexuais né, que eles existem que existe alguma coisa como bissexualidade masculina só recentemente a gente está falando sobre, uh, sobre uh, relacionamentos não monogâmicos por exemplo uh, ou Uh, né ou, outras ou por exemplo só recentemente a gente está descobrindo a realidade de pessoas assexuais né? então é muito ainda tem muitos fenômenos que precisam ser não só estudados mas realmente aceitos na, na, na nossa sociedade O fenômeno por exemplo de trans de pessoas trans, é também um, uma, uma realidade per se muito interessante e muito importante também para ser pensada até da perspectiva mais filosófica. Uh, tipo, realmente a gente precisa forçar pessoas em escolher um ou outro gênero? Não, não, não podemos ter vários outros gêneros? Por que não? Porque a gente não precisaria, porque a gente não poderia ter mais gêneros, por exemplo, na sociedade? No final, o gênero é uh, uma construção, um construto social uhum. que, claramente, ele tem um pouco a ver ou alguma sobreposição com as diferenças sexuais, mas nem os sexos são tão dicotômicos como a gente uh, costumava pensar. Então, a gente ainda precisa ver uh, a realidade de forma mais complexa e, e também abandonar esse... Uh, esse pensamento dicotômico e, e classificador essencialista basicamente né? para pra ver que o mundo não é só preto e branco, mas tem várias uh, vários tons de, de cor na, na sexualidade ou outros comportamentos humanos. Sim então depende muito muito do conceito da, da sociedade como as pessoas vão desenvolver a própria orientação sexual, como eles vão se identificar.
2: Sim, professora, é, quando a gente fala, então, né, dentro desse contexto, né, que a sexualidade acaba sendo fluida, acaba, né, podendo ser, é, por mais que ela tenha esse, essa parte, né, da biologia que coloca no, no genes, ou hormonal, né, que vai preparando a gente, né, quando a gente está se formando como um feto, é, a, esse... Episódio, Na verdade, ele abre essa série de episódios Que a gente vai falar sobre a naturalidade Da não heterossexualidade E, na sequência, a gente vai falar sobre cura gay Ou seja, a, esse movimento que coloca as pessoas Como sendo passíveis de mudar tudo isso, né? De mudar essas características e mudar a atração e Baseado em tudo que a gente viu até agora, né? Que a senhora explicou A pergunta é Quão absurdo é, é isso? Né, baseado em tudo que a gente conversou até agora Tipo, é uma coisa que não necessariamente necessariamente dá de mudar uma chavezinha e dizer, olha, né, agora eu vou ser hétero. né? Por exemplo, um, um cara gay ou uma menina lésbica, tipo, passar a se interessar, casar, querer de família com um cara, por mais que, né, tem toda uma escala que a gente já falou que a pessoa pode fazer aquilo, mas não necessariamente significa que ela prefere fazer aquilo. Né? Ela pode não ter atração por aquilo, ela vai estar desempenhando um papel que não é o que ela gostaria, correto?
1: Várias pessoas uh, estão questionando, por exemplo, a essa tendência nova aqui especialmente aqui no Brasil, mas não só de, de cura gay, né, de tratamento de indivíduos não heterossexuais pra, exatamente, que tem o um intuito exatamente para mudar a orientação não heterossexual ou corrigir ainda eles usam esse termo de corrigir ou tratar a orientação não heterossexual para a pessoa ser na verdade heterossexual né, que é considerado a norma por alguma razão é muito interessante, a gente até levantou essa uh, essa pergunta com os meus alunos na, na disciplina de, de pós-graduação de, de orientação sexual, e a gente discutiu bastante, a gente até olhou para os sites nos Estados Unidos, sites de empresas que oferecem esse tratamento ou essa cura gay. Vários, na verdade, até mostram uh, uma literatura que que demonstra como, como uh, a cura gay funciona. Na verdade, nenhuma literatura nunca demonstrou de que alguma cura gay funcionaria não tem evidência né? absolutamente não tem e em nenhum dos sites a gente não achou em nenhum dos sites como funciona o qual o procedimento da, da cura gay uh, a gente conhece alguns exemplos históricos e a gente conhece também os resultados né desses uh, Dessas, desses tratamentos E a gente sabe simplesmente De que não funciona Um, um dos meus exemplos mais uh, Favoritos é claro Do meu país né, da, Ainda da antiga Tchecoslováquia Onde provavelmente começou a, a cura gay Infelizmente, mas também já uh, também uh, Foi o primeiro onde onde Parou. O que aconteceu? né Durante a década de 60 né, Na Tchecoslováquia uh, Socialista o exército militar foi obrigatório para os meninos de, sei lá, 16, 18 anos e em vários, vários outros países na verdade isso é, é obrigatório ou foi obrigatório antigamente. Tudo bem, uh, os meninos né, foram fazer algum tipo de exército, algum tipo de treinamento por meio ano, um ano ou até dois anos, por exemplo, o que é bastante tempo durante o desenvolvimento, adolescência. Vários meninos não querem perder tempo, como se tipo de atividade, nessa, especialmente nessa idade. E o que foi proibido de que pessoas com transtornos mentais, inclusive homossexualidade, né nessa época, eles foram proibidos de entrar uh, esse exército militar. Então, a, a coisa mais fácil, mais simples do mundo foi o menino falar, ó, oh, eu sou homossexual, eu simplesmente não posso, mesmo querendo muito, né? Eu não posso entrar nesse... Esse, Uh, treinamento militar, desculpem. Então, de repente, aumentou muito a frequência de orientação homossexual na população, nos, nos meninos nessa idade, porque simplesmente todo mundo falava de que era gay, e então o governo achou um, um sexólogo, pesquisador, uh, Kurt Freund, é o nome dele, e... Eles falaram, então, você tem essa tarefa para o governo para medir, para inventar algum tipo de medição de, de orientação sexual, porque a gente não sabe como decidir se a pessoa está mentindo ou não, né? se a pessoa realmente é homossexual ou não. Então, ele estava pensando como fazer isso e, na verdade, ele foi a pessoa que inventou o falopletismógrafo, ou seja, aquele equipamento que vai medir a excitação genital das pessoas, frente a algum tipo de estímulo. Então a esse, né, esse equipamento vai medir a, a tumescência ou seja, o volume do pênis se ele vai aumentar ou não durante uh, alguma atividade, né? Nesse nesse caso seria assistir ou observar algum tipo de vídeo ou, ou Fotografia, por exemplo, pornográfica.
3: Uhum.
1: Então, esse equipamento na verdade foi inventado para essas razões, ou seja, para medir se a pessoa está mentindo ou não se qual a orientação sexual da pessoa, do, do, do homem, né? Nesse caso, o equipamento que mede a orientação ou o excitamento genital das mulheres foi inventado bem mais depois. E o que aconteceu? Então, o menino veio, falou ah, então eu sou homossexual. E o, o pesquisador, esse sexólogo, ele mostrou as, as fotografias de homens, de mulheres E ele observou se o pênis do, do menino vai reagir aos estímulos de homens ou mulheres E se ele não reagiu aos, aos homens, então ele não foi homossexual e pronto e Ele não foi proibido mais a entrar no exército militar Mas o sexólogo... Era sexuólogo, ele foi clínico, ele pensou, ah, então, se eu já estou fazendo isso, já estou medindo a orientação sexual, isso é maravilhoso, porque eu posso utilizar essa medida, esse equipamento na minha pesquisa e na minha clínica. Como? Várias pessoas estão me procurando para eu curar ou tratar a orientação homossexual. Então... Eu vou ver exatamente, eu sei exatamente o que fazer. E o que foi nessa época, a, o tratamento mais mais eficiente, ou um dos mais eficientes, era o condicionamento.
2: Explicando para o pessoal de casa o que seria isso.
1: Então, se a pessoa vai, se o pesquisador ou, ou o clínico, se ele vai... Condicionar a pessoa Para outra orientação sexual Talvez vai conseguir Na verdade mudar a orientação sexual uhum. Então, o que aconteceu? Quando um, um homem Já veio E, uh, e foi medido né, Se ele, ele Ou genitais dele uh, Reagiu aos estímulos De homens ou mulheres De repente reagiu ao homem né, Reação homossexual não desejada. Na hora, ele recebeu o tratamento em forma de um eletrochoque ah. diretamente nos genitais, ah. achando ou esperando de que este condicionamento negativo frente ao estímulo preferido, né, sexual preferido, iria, na verdade, mudar a orientação sexual. Ou seja, imaginem que vocês estão assistindo uma é, olhando para a imagem atraente E de repente vocês é, recebem um choque elétrico nos genitais Ao mesmo tempo
2: <risos> Sim, eu imagino que todos os ouvintes se encolheram um pouquinho agora
1: Então, é claro que isso é um tipo de experimento Que provavelmente não passaria pelo comitê de ética hoje em dia Mas imaginem que teoricamente poderia funcionar né, Como condicionamento negativo uhum. A pessoa iria associar os uh, objetos preferidos com um estímulo negativo. Ou Sim. seja, uh, talvez não iria reagir ou não iria preferir esse, esses objetos no futuro.
2: Ou seja, era meio com trauma, né?
1: E assim foi. O tratamento foi. Os, uh, os homens receberam vários eletrochoques durante várias semanas e o resultado foi chocante. Eles realmente não reagiram. Depois de algum tempo Eles não reagiram aos estímulos preferidos Aos estímulos de outros homens Eles não re reagiram mais Na verdade, o resultado foi De que os genitais Depois de vários choques elétricos Simplesmente não tiveram Tumescência ou excitação Nenhuma Uau. Será que esse tratamento foi certo? Será que o resultado pode ser interpretado Assim? De que então, O tratamento é, funcionou?
3: Boa pergunta
1: Felizmente, o tratamento, esse, esse tipo de condicionamento não foi absoluto, ou seja, não queimou os genitais dos participantes. E depois de algumas semanas, a reação ou a reatividade dos genitais voltou e o pesquisador ele mediu de novo as reações, ele quis ver o resultado, felizmente ele não parou naquele momento como vários outros pesquisadores pararam naquele momento e falaram funcionou perfeito, tá ótimo uh -huh. ele não parou, ele foi ele chamou de novo os homens de volta, mediu de novo quando os genitais voltaram a reagir e o que ele descobriu oh é chocante de novo. Eles reagiram de novo aos estímulos preferidos de outros homens. Ou seja, ele... Não mudou a orientação sexual, nem com eletrochoques nos, diretamente nos genitais. Ele não mudou a orientação sexual das pessoas. A única coisa que ele fez foi de que a, a reatividade dos genitais foi reduzida ou diminuída durante esse tratamento. Uhum. O que foi claramente doloroso. <risos> não duvido. Então foi, um, na verdade, um passo maravilhoso de que ele, no final, foi o primeiro que publicou esses resultados e falou de que esse tratamento não funciona e de que não é possível mudar a orientação sexual uh, das pessoas. Na verdade, graças a esses, uh, esses, uh, essas pesquisas dele, uh, na verdade ele depois emigrou né, para o pro Canadá, por causa da normalização russa na, na Tchecoslováquia. Ele ficou muito famoso, ele criou, cunhou um, um, um centro de, de sexologia no Canadá, que até agora, até hoje em dia, é muito influencial no mundo inteiro. E ele foi, na verdade, um dos primeiros que realmente influenciou essa onda mundial de tirar a orientação sexual de doenças mentais. Então, na verdade, um, é um exemplo maravilhoso, é um exemplo histórico, real,
2: Uhum. É, então, essas histórias são interessantes Até pra gente ver como as pessoas Às vezes usam a ciência para buscar aquilo Que elas querem, né Esse estudo, por exemplo, comprovou que é, Não dá pra mudar a sexualidade de uma pessoa porque ele fez o tratamento e depois chamou a galera de volta para repetir o tratamento para confirmar a eficácia e viu que não, enquanto tem gente né, que para na metade desse caminho e diz, olha, funciona. Isso me lembrou até um episódio do Alô Ciência em que eles falam de vacina, né, da produção de vacina, que teve um estudo há muito tempo atrás, que foi refutado já muitas vezes, né, que já foi comprovado que não existe o que foi apresentado nesse estudo, de que a vacina causa autismo. É, esse estudo teve uma série de problemas, ele foi feito com uma população reduzida, teve uma série de coisas que eles falam no episódio assim, que o método científico foi usado totalmente errado, meio que pra dar esse resultado. Então ele foi manipulado e a ciência tem um pouco isso, né? Você consegue às vezes manipular um resultado dependendo dos seus interesses, então tem muito isso, né? Você tem que tomar muito cuidado com os estudos que você se baseia porque esse foi um caso, por exemplo, que mostrou que tipo, ó, não dá pra parar no meio do caminho, você tem que testar depois de novo pra Ver se foi eficiente ou se foi uma coisa temporária, né?
1: Talvez a gente deveria falar mais sobre isso para uh, simplesmente não inventar a roda, né? Não, não fazer mes os mesmos erros uh, do nosso passado para chegar aos uh, resultados que a gente já sabe que não funcionam. Sim. Mas, uh, na verdade, falando sobre uh, esses tratamentos ou cura gay, é importante, na verdade, destacar de que o fato de que existe alguém que vai se aproveitar uh, dos outros, não. Não é nada novo nada estranho, né? Sempre vai ter oferta quando tem interesse, né? Ou seja, sempre vai ter alguém oferecendo tratamentos que não funcionam quando as pessoas vão querer esses tipos de tratamentos. Então, isso não é nada estranho. O que é chocante no século XXI é de que pessoas, algumas pessoas realmente acham que precisam de cura gay, né? de tratamento, de orientação não heterossexual. E isso é muito triste. Isso é, na verdade, a realidade com a qual a gente precisaria trabalhar.
2: É, então, é interessante. Até eu quero fazer né, essa série de episódios justamente para mostrar os ouvintes que, às vezes, né, moram no interior ou não tem muito contato ou acham que isso é uma coisa que já está superada, né? Não existe mais que na verdade, sim, existe tanto que até pouquíssimo tempo atrás faz umas três ou quatro semanas o Supremo Tribunal Federal de novo fez um julgamento em que continuou proibida essa prática no Brasil é, parece que é uma coisa superada mas na verdade não, né? Isso ainda continua sendo debatido, tem uma série de psicólogos que ainda defendem essa prática
1: então o, o, o tratamento ou as clínicas ou, ou empresas que oferecem esse tratamento isso é só consequência de pessoas que não aceitam a própria orientação homossexual ou bissexual sim
2: é coisa de pseudociência é o que mais tem por aí né
1: isso é só consequência da atitude geral da, da sociedade então falando de forma mais aberta sobre todos os fatores que podem influenciar orientação homossexual, uhum. uh, falando sobre, discutindo o que na verdade é orientação homossexual, onde, uh, em quais populações ela ela existe, como ela existe, quais formas existem, em quais espécies na verdade existem. Isso é muito importante para simplesmente aceitar a própria uh, orientação sexual, né? Uhum. E o fato de que mesmo depois de algum tratamento Uh, gay, a pessoa vai falar ah, eu não sou mais homossexual isso só significa de que a de que vai ter uma maior uh, um maior descompasso entre a própria identidade e a preferência sexual, a preferência sexual provavelmente não vai mudar, o comportamento sim, pode mudar, como eu falei o comportamento é muito flexível uh, a gente pode no final, a gente pode fazer até celibato, a gente não uh, a gente é capaz, ou a gente, né? Várias pessoas provavelmente são capazes de não ter relações sexuais várias pessoas são capazes de fazer comportamentos sexuais completamente não preferidos eu falei tem várias motivações várias razões para é, porque fazer isso mas ao mesmo tempo por exemplo o fato de que um, um ator pornô heterossexual vai se engajar em, em relação sexual com outro homem não significa de que ele vai é, preferir essas atividades homossexuais na vida fora da, da do trabalho dele né ou seja ele não tem, na verdade, a identidade e preferência uh, desconectada. Uhum. Né? Ele só faz o comportamento sexual não preferido por algumas razões. E, na verdade, várias pessoas fazem né? Ou fazer, por exemplo, sei lá, a relação sexual com o chefe ou com alguém por causa da, da carreira ou mais dinheiro ou maior é, prestígio ou status, isso acontece normalmente. Uhum. Isso é, é uma parte da, da vida social e sexual é, das pessoas. Mas a gente precisa trabalhar com essa parte da identidade, né com é, orientação sexual e porque, na verdade, algumas pessoas não aceitam a própria orientação sexual Sim,
2: é, professora Quando, na verdade assim, a gente fala Muito né, da questão da homossexualidade No ser humano, né, isso é uma grande Questão porque envolve religião Envolve é, a política, usa muito Isso pra se promover E etc e tal, a gente esquece Que nós também Somos animais, né, e a gente Observa que a homossexualidade Ela também é observada Em outros animais Não humanos, né, como você falou numa das conversas que a gente teve, quer dizer, isso é mais uma prova de que isso não é uma safadeza por parte de uma pessoa, porque por exemplo, um animal ele não vai ter essa noção que nós temos de moral de bons costumes, de não sei o que, na verdade a gente criou isso pra gente e a gente botou essa característica que é natural como a gente viu né, no decorrer desse episódio até agora, dentro de uma caixinha como se fosse uma coisa ruim, como no passado a gente já fez com outras tantas coisas, como a pessoa ser canhota, por exemplo, né tem uma série de fatores é, históricos que, se a gente for ver historicamente, eram condenados e hoje em dia se entendeu que são coisas naturais, né? O que, que a gente pode falar da homossexualidade em outras espécies que não são humanas?
1: Isso é interessante. Quando a gente olha para outras espécies... É difícil uh, dividir essa uh, orientação, preferências, comportamento e identidade. A gente não sabe, na verdade, se o indivíduo, por exemplo, entre, sei lá, macaco japonês, se ele prefere realmente uh, indivíduos do mesmo sexo como parceiros sexuais ou se ele prefere indivíduos do sexo oposto, né? Então é interessante pensar como medir, por exemplo, a orientação sexual em outras espécies mas também tem uh, jeitos, tem como fazer isso por exemplo, um, os pesquisadores podem simplesmente oferecer parceiros de um sexo só ou dos dois sexos só se ver o que o indivíduo vai realmente escolher em maioria dos casos. Né? Uhum. Alguns autores antigos falaram de que a orientação ou, ou comportamento homossexual em outras espécies acontece só uh, quando o indivíduo não tem acesso aos indivíduos do sexo preferido, ou seja, do sexo oposto. Em vários casos isso pode ser verdade. Por exemplo, alguns juvenis ou alguns, uh, especialmente machos, por exemplo, que, que estão baixo na hierarquia social, Realmente não tem acesso ao sexo preferido A mesma coisa acontece nos prisões, nos humanos né? Não tem acesso aos indivíduos do sexo preferido uh -huh. E sim, o indivíduo aceita uh, fazer uh, relações sexuais com pessoa do mesmo sexo Mas em vários casos, em, em outras espécies Os indivíduos realmente preferem, eles dão preferência a contato sexual com indivíduo do mesmo sexo, mesmo quando eles têm acesso ao outro sexo, né? Então assim dá para ver claramente se a preferência e o comportamento batem ou não batem. Uhum. Por exemplo, eu mencionei essa espécie de macaco japonês e eles são muito interessantes, porque lá tem mais ou menos 6 ou até 8% de fêmeas que preferencialmente têm relações sexuais com outras fêmeas. Uhum. Né? É uma das espécies maravilhosas. Eles até podem fazer, criar laços de, de longo prazo entre fêmeas. Tem várias outras espécies. Na verdade, parece de que o comportamento homossexual oportuno... É muito frequente Entre várias espécies Parece de que tem uma lista De mais que 1500 Espécies diferentes Uau. Que uh, Demonstram frequentemente Comportamento homossexual Mas A lista de espécies Que demonstram Relações de, de longo prazo Entre indivíduos do mesmo sexo Já é bem mais curta né? existe também uhum. patos por exemplo pinguins né? tem tem algumas espécies que sim que criam relacionamentos de longo prazo entre entre indivíduos do mesmo sexo mas não é não é com certeza tão frequente como é, o número de espécies que é, que faz relações sexuais é, com indivíduos do mesmo sexo de forma mais é, oportuna ou é, situacional, né? Em alguma situação só, ou em alguma condição específica só, mas não é necessariamente preferido.
3: Uhum.
1: Nos humanos, é, esse sistema. A gente tem vários sistemas, na verdade, de relacionamentos, né? Os humanos têm sistema de curto prazo, de relações de curto prazo, mas também sistema de longo prazo. Aham. Né? Uhum. É, a gente tem sociedades onde, quem, onde os indivíduos que vão criar relacionamentos de longo prazo vão ser de mais ou menos, menos da mesma idade, da, do mesmo status social, da mesma religião, uh, né? do mesmo nível uh, de, de escolaridade... Uh, essas pessoas né, essas podem ser do sexo oposto ou do mesmo sexo. Uhum. Geralmente esse sistema de, de relacionamentos homogâmicos ou semelhantes, né, de que os dois parceiros são semelhantes, existem mais uh, hoje em dia nas sociedades... Uh, ocidentais recentes, modernas onde uh, os uh, parceiros onde os indivíduos conseguem escolher os próprios parceiros isso não foi a norma em várias outras uh, sociedades uhum. né? a gente sempre está pensando uh, de que essa nossa própria escolha de parceiro é, é normal <risos> é alguma coisa comum mas não foi sempre assim aham uhum e na verdade parece de que até hoje em dia tem várias sociedades onde as pessoas simplesmente não escolhem os parceiros especialmente parceiros de longo prazo, né? É um contrato entre famílias e é, precisa ser mais entendido como contrato do que do que paixão ou amor entre as pessoas. Uhum. Então tem vários outros sistemas em nessas sociedades é, diferentes do que a nossa maioria de de relacionamentos de longo prazo existe entre pessoas que... São de idades diferentes Ou seja, uma pessoa é muito mais nova E a outra é muito mais velha Diferentes níveis De, de status Nível de, de instrução é, Por exemplo Etnia até, né? Podem ser simplesmente diferentes Muito diferentes do que é, Do que na nossa sociedade uhum. Então são sistemas Diferentes, nosso sistema de, de relacionamentos entre pessoas Do mesmo sexo é a mesma, é a mesma Coisa, não é a mesma coisa. Sim. Tem várias sociedades onde um dos parceiros é muito mais velho do que o outro, como a Antiga Grécia, o Japão, por exemplo, o antigo. Um, e tem também esse sistema de uh, estratificação de gênero, ou seja, um dos parceiros é muito mais masculino do que o outro, né? o outro é muito mais feminino do que o parceiro então esse sistema também é muito interessante porque é bem específico para algumas sociedades, sim né? não é completamente universal. Então existem vários tipos de de uh, relações de longo prazo entre pessoas do, do mesmo sexo nas em várias sociedades e também em várias uh, várias espécies.
2: Professora, em uma das aulas que eu assisti que você me mandou, você cita esse exemplo em animais, né, e fala da questão dos gansos que existem casais de gansos, né, formado por dois machos que ficam, né, na... tipo, eles criam realmente uma, uma relação de longa data e que existem casos em que essas relações acabam uma fêmea entrando e formando uma relação poliamorosa e que um desses machos até copula com a fêmea, então ela põe ovos e esse bebê ganso, ele tem mais chances de sobreviver, porque existem três pais cuidando deles, né? É, os dois machos e a fêmea que faz parte desse trisal, digamos assim. E comparando um pouco com, a, com nós humanos, é, tem uma coisa na questão gay, principalmente, que é um saco pra falar bem a verdade, que é a questão, vamos supor assim, é, por mais que exista um casal de homens, sempre tem essa coisa do quem é o ativo, quem é o passivo. E às vezes esses papéis são muito definidos, né? Existem muitos isso é fechado, um é ativo um é passivo, isso não é uma regra lógico, mas existe tem pessoas que se desempenham exclusivamente esses papéis, no mundo animal existe também essa questão de papéis sexuais, tipo de um ser exclusivamente ativo e um ser exclusivamente passivo, por exemplo, entre casais animais homossexuais é observado um pouco isso, principalmente na questão do, dos machos, de um desempenhar o é um papel mesmo de um macho né, que seria a parte ativo é, e o outro como se fosse um papel mais de fêmea que seria questão de passivo e eu falo isso no ato sexual em si né que tem essa coisa meio que estabelecida que o macho é quem penetra, digamos né? é observado isso também no mundo animal?
1: é uma pergunta muito boa eu, eu, frequentemente eu falo sobre esse uh, exemplo de outras espécies nas minhas aulas uh, falando na verdade então sobre esses, uh, uh, esses gansos que uh, realmente fazem ou criam relacionamentos entre indivíduos do mesmo sexo, são relacionamentos de longo prazo, até, até para a vida uh, inteira e às vezes acontece uh, acontece isso, que dois machinhos ficam juntos, uh, mas às vezes meio que chega uma fêmea e fica com esses dois machos também, e pelo menos um deles faz relações sexuais com essa fêmea, e eles têm filhotes, e os três cuidam dos filhotes e protegem os filhotes, uh, trazem os alimentos, então na verdade os filhotes têm maior chance de sobrevivência, e são mais fortes, são mais... Melhor protegidos contra os predadores Então é, é, um, é um Exemplo maravilhoso E sim, e acontece de que um só macho tem, uh, Faz copulações Com o outro macho E a fêmea E o outro macho não O outro macho fica realmente com o, o macho E né? isso acontece Em várias populações humanas né, que tem uh, esse. Uh, que, que vários homens vão fazer uh, relações sexuais com, uh, com homens e mulheres e vários outros homens simplesmente nunca vão nem pensar em ter uh, relação sexual ou, ou emocional com uh, com pessoal do sexo oposto. Uh -huh. E uh, como você exatamente falou ou pensou? pode ser uh, provavelmente conectado com, uh, com os papéis sexuais ou seja, se um é mais ativo e o outro mais receptivo né? mais passivo na uh, na relação sexual, isso acontece na verdade nas mulheres e nos homens também e sim parece que, que é isso mesmo, que em várias culturas tradicionalmente no Brasil também mas agora não muito tem aquela divisão entre uh, entre os os homens né, masculinos e os homens femininos? E agora, o que isso significa? O homem masculino, ele iria ser sempre ativo no... Uh, no ato sexual, com mulheres ou com homens, mas o, o homem feminino ele seria sempre passivo ou seja, receptivo no, na uh, relação sexual com aquele outro homem né? então, mesmo que os dois, na verdade, tem relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, um seria categorizado como homossexual, mas o outro não, então, e, e isso existe em várias culturas, de novo humanas, e também Uh, em várias espécies uh, não humanas, né, de outros animais. De que um macho uh, pode ter relações sexuais com fêmeas e com outros machos, uh, mas vários outros machos que geralmente têm uma hierarquia mais baixa, eles vão Uh, basicamente só aceitar essa cópula de forma receptiva pelos outros uh, pelos outros machos, né? então sim existe essa essa divisão também tipo pelo sexual aqueles uh, experimentos clássicos hormonais nos ratos Uh, por exemplo, demonstram de que quando o pesquisador uh, insere, uh, ou injeta hormônios uh, sexuais femininos uh, no, no machinho ainda durante o, o desenvolvimento pré ele vai nascer e ele vai uh, exibir alguns comportamentos tipicamente femininos, ou seja, aquela lordose, né? ou seja, aquela, aquela posição sexual para receber a copulação de um outro macho. E o que acontece é então que nesses, nesse caso, nesses ratos, geralmente os pesquisadores vão falar: ah, então, se a gente aumenta os hormônios sexuais femininos nesses nesses ratos machos, eles vão se desenvolver de forma mais feminina, eles vão agir de forma feminina, eles não vão copular outras fêmeas ou outros machos, mas eles vão agir como as fêmeas, eles vão receber a copulação uh, do outro macho. Mas o que é muito interessante De que ninguém fala sobre esses outros machos Que se desenvolveram de forma não manipulada E estão copulando esses machos feminilizados uh -huh. né? Então é muito interessante Parece que uh, alguns, na verdade, alguns machos ou homens São capazes de copular qualquer coisa <risos> Não é? <risos> Tudo bem, estou exagerando, mas na verdade não estou exagerando tanto, falando, pensando sobre todos os fetiches que as pessoas conseguem ter. Sim, alguns machos conseguem copular basicamente qualquer coisa, até objeto, e na verdade ninguém está muito pensando sobre isso, né? sobre esse fenômeno. Geralmente a questão de uh, preferência sexual foi voltada exatamente para esse indivíduo, Uh, alterado de forma hormonal e agindo de forma sexualmente atípica então tem, tem, sim, tem vários exemplos do reino animal uh, sobre esse papel uh, sobre esse papel sexual uh, dividido entre mais masculino e entre mais, uh, mais feminino uh
2: -huh. É, se o um macho está desempenhando o papel dele, que é sair copulando e, e espalhando gametas, né, não chama atenção, mesmo que seja com um tubo de saio, sei lá, tá tudo certo, né. Agora se um macho está fazendo um papel que não é dele, aí desperta um pouco mais de atenção, né, isso na sociedade em geral, né? é uma observação interessante. É, mas assim, é, nesse livro que eu usei também para poder montar um pouco da pauta, né, ele falou que há mais ou menos a população a população homossexual no mundo oscila entre 4% e 10%. Não sei se esse é um número que você acaba concordando também, mas é, outra questão que eu achei muito interessante, que a gente acabou falando um pouquinho no, no decorrer do episódio, eu acho que vale a gente pontuar um pouquinho melhor, é as pesquisas sobre a questão da bissexualidade, né? Porque as pessoas bissexuais, tecnicamente, seria mais fácil de você medir baseado em tudo isso, e né, no material que você me mandou, mostrou que, tipo assim, não foi tão fácil, né, chegar nesse, nesse consenso. A bissexualidade acaba sendo um, um mistério, né?
1: Então, o que provavelmente é, é universal é essa tendência de uh, alguma parte de população, entre, sei lá, um e 10% da população, tem preferência por parceiros do mesmo sexo. Ainda para complicar um pouquinho essa questão da, da definição de orientação sexual, às vezes é, na verdade, difícil responder... Qual a minha orientação sexual? Se, por exemplo, imaginem, se eu tivesse só relacionamentos de longo prazo com homens e de curto prazo só com mulheres, então será que eu sou bissexual? Ou eu sou, na verdade, heterossexual? Só que relações de curto prazo são homossexuais? Então, né? <risos>
2: sim rola uma uma confusão
1: então ainda tem essas essas questões de hum, como na verdade definir tudo isso e a gente ainda não não sabe exatamente como definir porque tudo isso pode uh, pode ser né pode não bater uh, em várias pessoas e especialmente essa essa questão de bissexualidade é muito interessante
2: sim demais
1: a bissexualidade em geral é muito interessante e importante também para discutir, porque mesmo que a categoria de bisexualidade meu, que já existe na cabeça das pessoas, várias pessoas ainda não estão pensando sobre essa dimensão de de pessoa bissexual ou como isso funciona como pode que algumas pessoas tenham atração para os dois sexos, em algumas sociedades isso na verdade é, norma, é a norma, e não só a sociedade na nossa sociedade, por exemplo o Freud e outros pesquisadores como Hirschfeld e como por exemplo, do, do início do século passado, que começaram, na verdade, com pesquisas da orientação sexual, eles falavam de que a bissexualidade é a norma e de que a pessoa fica monossexual, ou seja, com uma preferência ou só para os homens ou só para as mulheres durante a vida, durante o desenvolvimento. Né? Então, é muito interessante ver ainda essa questão de de, de bissexualidade. Existem algumas pesquisas também também de medida ou medição de orientação bissexual e teoricamente naqueles equipamentos que medem, por exemplo, a excitação sexual ou genital, as pessoas bissexuais deveriam reagir aos dois, aos todos os estímulos, né os, Sim. os heterossexuais e os homossexuais, ou os, os homens e as mulheres. Uhum. É engraçado, eu sempre estou mostrando para os meus alunos duas pesquisas que foram feitas de absolutamente a mesma forma, né? ou seja, os pesquisadores mediram a reação genital dos homens e de mulheres bissexuais, assistindo uns, uns estímulos pornográficos de homens e mulheres, e homens e mulheres, eu acho. E eles esperavam, então, se eles são bissexuais, eles deveriam reagir, né os genitais deles deveriam reagir a todos os estímulos. E na primeira pesquisa, eles mostraram que os homens bissexuais, eles reagiram basicamente como... Os homens homossexuais, né? Muito mais perto. Alguns, como homens heterossexuais, mas não mostraram simplesmente esse padrão bissexual de eh, excitação genital. Uhum. Então, o que foi a conclusão da pesquisa? Ah, então, os bissexuais, na verdade, não existem.
2: Como aconteceu com as mulheres.
1: Então, e isso é, é, é interessante, especialmente na sexuologia, parece de que é realmente uma uh, informação bem aceita de que os homens raramente têm uma orientação bissexual, de que eles são bem mais dicotômicos, eles são ou hetero ou homossexuais. As mulheres têm, na verdade, o contrário. Uma pe a, a pesquisa... É, a, Igual a essa que eu mencionei Como os bissexuais E excitação genital Aconteceu alguns anos depois as, Exatamente as mesmas regras mesma, Mesmo procedimento a única coisa que mudou foi o recrutamento de participantes. Desta vez, os pesquisadores, o mesmo lab, os mesmos pesquisadores, eles uh, recrutaram os participantes nos sites pros os bissexuais e não nos sites para os homossexuais. E os resultados mostraram de que os homens bissexuais tiveram exatamente o padrão esperado de uh, excitação genital, ou seja, eles sim mostraram Excitação para os homens e para as mulheres Uau Então de repente, olha Os bissexuais <risos> existem, que legal né? Depende muito da, Do método também, da pesquisa E e sim, uma mudança relativamente pequena, mas significativa na pesquisa pode pode mudar drasticamente os resultados
2: sim, com certeza né?
1: então, a bissexualidade ainda precisa ser estruturada bem mais mas sim, várias pesquisas mostram, na verdade, de que os bissexuais têm diferenças significativas dos homossexuais e das pessoas heterossexuais e é uma categoria específica e válida uhum. né? por exemplo um exemplo bonito de, de diferenças entre orientações sexuais é, é a sociosexualidade, ou seja, uma tendência de ter relações sexuais casuais, sem comprometimento. Parece de que, em média, os homens têm essa tendência sociosexual maior do que as mulheres, em média, uhum. né? Mas tem umas diferenças, uma variação intrasexual Segundo a orientação sexual das pessoas Parece de que os homens bissexuais e homossexuais Têm a sociossexualidade muito maior do que os homens heterossexuais E nas mulheres, na verdade parece de que as mulheres heterossexuais e homossexuais São parecidas né, com a sociossexualidade mais baixa e as mulheres bissexuais têm bem maior tendência para uh, as relações casuais. Né? Então, obviamente, tem algumas diferenças entre essas, entre essas categorias que precisam ser ainda, ainda bem mais uh, entendidas.
2: Sim é, E professora, pra gente encerrar vamos, Eu vou lhe fazer uma pergunta que talvez seja meio difícil Mas nós temos um hino na comunidade LGBT Da Lady Gaga Onde ela canta né, que Eu nasci desse jeito porque Deus não comete erros <risos> é, Afinal, a Lady Gaga tá certa ou não? A gente nasceu desse jeito?
1: <risos> Gostei dessa dessa pergunta. Será que a Lady Gaga está certa? <risos> Será que que eu nasci, então, desse jeito? Então, o que vocês acham? O que todo mundo acha? Eu acho que, uh, na verdade, é, é muito interessante essa pergunta. A gente está discutindo isso muito com uh, os meus alunos. E, na verdade, não tem uma resposta bem clara. <risos> Mas isso é o que você esperava, né? Mas... Uh, a gente pode falar de que sim, a gente nasceu de um jeito... Tipo, nasci com duas pernas, com dois olhos Nasci com algumas, algum tipo de, de preferências, Algumas tendências, né? Algumas tendências nossas são, com certeza, inatas Mas essas tendências, elas podem mudar bastante Durante o nosso desenvolvimento Eu até posso perder uma perna, por exemplo Eu nasci com uma perna, mas agora eu tenho uma só Por exemplo então, várias coisas podem acontecer durante a nossa vida que vão mudar ou mudar, alterar, influenciar como os traços e as características se desenvolvem. Uh -huh. Em vários casos, a gente pode ver aquele exemplo clássico de cor de olhos. Né? Então, cor de olhos é, é 100% genético, é né? determinado geneticamente, a gente já nasceu com, com Uh, alguma determinada cor de olhos, e essa não muda durante a vida e pronto. E não tem uh, não tem nenhum, nenhuma influência ambiental ou social ou cultural. Será? <risos> Será que é isso mesmo? Na verdade, a gente não nasceu com, com uma cor específica de olhos. A cor vai realmente se determinar durante o desenvolvimento e ela vai mudar durante a vida e na verdade até foi mostrado de que tem vários fatores ambientais que podem uh, que podem influenciar cor de olhos uhum. e no final uh, não só uh, ambientais como ecológicos por exemplo ou de nutrição mas por exemplo isso socioculturais a gente podia usar lente de contato hum, pronto e mudou o cor de olhos então Uh, é engraçado, né? Esse, esses exemplos quando a gente pensa sobre o que é natural e o que é cultural. Uhum. Mas, de novo, eu falaria provavelmente a mesma coisa. É, a gente precisa abandonar o, o pensamento dicotômico. Não funciona assim. A natureza não funciona assim. Uhum. Não temos um, traços que seriam ou 100% naturais e 100% culturais. E nós humanos, a gente já nasceu, já nasce dentro da cultura. A gente é um ser naturalmente cultural. Ou seja, mesmo a nossa sexualidade, para qual a gente pode ter uma tendência uh, inata, ela vai ser moldada pela cultura e sociedade onde a gente mora. Então, a gente sempre é uh, natural, um ser biológico e sempre um ser uh, cultural. Então, Uh, eu não estou dando aquela resposta que uh, provavelmente os ouvintes gostariam de, gostariam de ouvir para eu falar. <risos> tipo, sim, uh, a orientação sexual é inata e pronto, isso justifica simplesmente a existência de várias orientações sexuais. Mas a orientação sexual também não é 100% inata e, e determinada geneticamente. Né? Tem vários, várias influências genéticas, sim Mas também tem influências uh, diferentes Ou fatores diferentes, ambientais Que podem um, afetar a, a, o desenvolvimento da sexualidade Inclusive a orientação sexual uhum. Então sim, a gente, nasceu, a gente nasceu assim Mas a gente também se desenvolveu uh, assim Uh, no nosso dado ambiente na nossa dada uh, sociedade e cultura uh, com todas as uh, todas as raízes históricas sim basicamente assim, é um pouco uh, não, não sei se foi o tortício que você quis ouvir, mas é uh, mas eu realmente quero destacar essa, né, essa tendência que a gente tá, tá fazendo normalmente, tipo, dicotomia, né? É simplesmente ou inato ou cultural. Uhum. Em vários casos, meus alunos me falam, mas isso é cultural. Huh, mas o que, que isso significa? Como você sabe que alguma coisa é cultural? Ou outros vão falar, mas isso é inato. Tudo bem, mas de novo, como você sabe que isso é inato e... E o que isso significa ser inato? E aí, quando vocês uh, pensam sobre sobre isso, sobre essa definição, então o que significa ser cultural? O que significa ser inato? De, de repente a gente entra em uma uh, em uma discussão bem complexa e bem difícil e a gente vai perceber de que não é assim. Não não precisamos na verdade definir algum comportamento como uh, como inato uh, e outro como aprendido no final até aprendizagem o processo de aprendizagem que é uma grande parte é uma habilidade inata. Uh -huh. <laughs> então, então realmente a gente é um ser é um ser biologicamente cultural como os meus colegas aqui da, da psicologia experimental da etologia na USP falam. e eu Concordo plenamente com ela e acho que a gente deveria, na verdade, continuar pensando sobre os humanos e várias outras espécies exatamente assim, de que somos sim biologicamente culturais e não precisamos dividir esses dois papéis. O que geralmente falta também no, no pensamento... Assim, nesse tipo de pensamento Se alguma coisa é inata ou uh, aprendida Essa questão de desenvolvimento né? A gente tem um longo Período de desenvolvimento E na verdade a gente se desenvolve A, a vida inteira, certo? Então é um longo período Mesmo e, e A gente tem várias influências Geralmente a gente não está em um Isolamento social como agora uhum. uh, A gente está Em contato com várias Uh, várias outras pessoas, várias uh, influências. A gente aprende várias coisas novas quase todo dia. Então, seria até estranho, na verdade, ter uh, alguma característica durante a vida inteira que nunca mudaria nem um pouquinho. Sim. Né? Mas, de novo, com isso, não quero falar de que mesmo que a orientação sexual pode ser afetada ou influenciada pelos vários fatores, Uh, sociais e culturais isso também não significa de que a orientação sexual pode ser mudada do nada de forma consciente. Às vezes a gente muda o nosso comportamento completamente sem, sem pensar um dos exemplos uh, clássicos por exemplo, quando a gente fala sobre isso, é uma influência uma mudança de comportamento intra-individual, ou seja, um indivíduo vai mudar o próprio comportamento durante um relativamente curto período de tempo, especialmente nas mulheres. Né? Foi estudado várias vezes de que, de repente, as mulheres usam por alguns dias Uh, durante um mês, de repente elas usam roupas mais provocativas, mais maquiagem. De repente elas sentem maior desejo sexual, elas têm maior propensão a fazer uh, relações casuais uh, e extrapares. Hum, mas por que de repente isso acontece? E algumas pesquisas mostraram de que isso tem a ver com ciclo menstrual, uhum. né? Ou seja, uh, durante uns poucos dias de fertilidade que são mais ou menos três dias durante o, o, o ciclo menstrual durante um mês a, a mulher tem exatamente essas tendências de, de ser mais promíscua de, mais, de ser mais uh, de agir de forma mais sexy uhum. e esses são fatores que provavelmente não são muito culturais, né ou como a gente iria porque quem iria pensar sobre isso antes de ter uh, resultados dessas pesquisas? Ninguém iria adivinhar de que durante um ciclo menstrual a, a mulher muda o comportamento de alguma forma que uh, podia, na verdade, aumentar o sucesso reprodutivo dela uh, nos, nos tempos ancestrais. Né? Então, esses são... São pesquisas maravilhosas que mostram realmente quais fatores influenciam o nosso comportamento e como a gente está agindo completamente sem pensar, sem querer, sem planejar e mesmo assim a gente está uh, sendo influenciado pelas várias coisas, como os nossos hormônios, por exemplo, mas várias outras coisas. Agora, por exemplo, tem várias pesquisas rodando sobre a influência possível do do isolamento uh, físico né, entre as pessoas, várias pessoas ficam sozinhas em casa, sem sair por muito tempo então como isso afeta as nossas tendências ou até a nossa sexualidade por exemplo, eu já estou completamente animada se a gente vai poder pegar dados, por exemplo de, de sites pornográficos para ver as mudanças né, no comportamento e, e preferências durante o, o isolamento social antes e depois, então são realmente vários fatores que influenciar o nosso uh, o nosso comportamento além de de fatores biológicos e genéticos entre eles
2: sí, e no Se Joga desse episódio eu vou deixar indicado para vocês queridos ouvintes, um livro que me ajudou muito em entender um pouco os aspectos dessa conversa né? eu quero deixar aqui indicado para vocês um livro com uma linguagem muito fácil, facinho de ler, facinho de entender e com umas coisas muito legais, se chama Darwin Sem Frescura do Pirula e do Reinaldo José Lopes, lá tem um capítulo que fala só sobre as questões da não heterossexualidade com uma explicação muito legal que você com certeza vai entender e que vale a pena você ler para complementar um pouquinho todas as informações que a gente passou nesse episódio. Gente, de verdade me ajudou a compreender demais para poder ter essa entrevista com a professora. Foi um material muito útil além de todo o trabalho que ela me mandou. Então fica aqui a minha recomendação Darwin Sem Frescura. E se você ouvinte quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema eu fui convidado pelo queridíssimo do Gustavo do podcast Não Sei para responder se alguém pode escolher ser gay. E eu mandei uma mensagem para ele no podcast dele fazendo um resuminho desse livro que eu indiquei, né? O Darwin Sem Frescura, tentando explicar o que esse capítulo sobre a homossexualidade fala. É uma discussão um pouquinho diferente do que a gente teve aqui nesse episódio então eu acho que ela é um bom complemento para esse episódio. Procure ela o podcast Não Sei e escuta a minha participação do episódio 4 que pergunta alguém pode escolher ser gay? depois me conta o que você achou professora, o que, que você deixa de lição de casa para nossa audiência?
1: eu estou pensando o que seria interessante então eu acho que o meu dever, na verdade, obrigatório é recomendar o nosso livro lógico, sobre psicologia evolucionista é um editorial né? eu fui uma das duas editoras e, e tem é um livro com título Manual de Psicologia Evolucionista é, saiu o ano passado, na verdade e, então é bem recente tem vários tópicos interessantes uma sessão é, especificamente sobre sexualidade infelizmente não tem muita coisa sobre orientação sexual per se né eu escrevi um pouquinho, hein, um capítulo mas não foi o foco e o livro já foi muito grande, então a gente focou realmente em uh, mecanismos e fatores mais gerais mas o, o livro é voltado basicamente para os alunos de graduação, mas também para o público-alvo e é gratuito online, então é só colocar o um título manual de psicologia evolucionista e pode baixar de graça, uh, pode ler, pode ver vários textos interessantes. E o outro que eu provavelmente recomendaria é uh, uma série de documentários, eu acho que é originalmente francês. Mas eu já vi uma versão traduzida também para o português E se chama Animais como nós Animals like us É, é uma série de, de documentários relativamente curtos é, Eu acho que 40 ou 50 minutos por, por documentário E uma parte é sobre a homossexualidade É muito boa é, Realmente esse, esse documentário Mesmo que ele não é tão é, atual né, ou tão recente é provavelmente o melhor que eu tinha visto sobre sobre essa questão de orientação sexual ou preferências sexuais em outros, outras espécies. Então é, é, é muito bom. Quem se interessaria ou gostaria uh, não só ver uh, e comparar, por exemplo, outras culturas humanas, mas especialmente outras espécies é maravilhoso.
2: Muito bem, professor, eu quero agradecer demais a sua presença aqui nesse episódio do Fora do Meio, Para mim esse é um episódio de uma importância extrema, justamente porque ele abre um pouco essa discussão que a gente vai ter, né, sobre a questão da cura gay, do porquê que ela é tão bizarra, né, porquê que não dá certo, né, a gente vai explorar um pouquinho isso nos próximos episódios, mas é muito importante para mim que os ouvintes tenham essa base para poder entender, né, daqui a pouco do que é que a gente tá falando e quais são as questões envolvidas nisso, né, que não é simplesmente mudar uma chavinha e que tá tudo certo então quero agradecer demais a sua presença aqui, foi muito bacana eu tô muito feliz, de verdade e eu espero contar com você em outros episódios no futuro, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar também.
1: Muito obrigada uh, por esse convite uh, eu estou feliz que eu uh, consegui contribuir pelo menos um pouquinho para esse episódio, eu espero que o público gostou e entendeu pelo menos algo alguma coisa como esse meu sotaque engraçado europeu. Eu espero de que a gente pode falar mais, por exemplo, no futuro, tem vários outros tópicos ainda nem, nem discutidos aqui. E eu quero agradecer, claro, não só pelo convite, mas, mas também pelo oportunidade aqui de, de trabalhar na USP que é maravilhoso porque eu posso uh, desenvolver uh, várias pesquisas sobre orientação sexual que eu estou fazendo no momento, por exemplo sobre ciúme e orientação sexual, sobre competição intrasexual em pessoas de diferentes orientações sexuais. Uh, a gente está fazendo várias outras pesquisas que eu nem me lembro ah, até sobre uso de maquiagem em mulheres uh, heterossexuais e não heterossexuais né? então a gente está fazendo várias coisas uh, interessantes que que na verdade eu estou muito feliz de que eu posso fazer esse tipo de pesquisa que talvez não seria possível em outras unidades, ou em outras uh, outras universidades e claro que o meu, uh, o meu agradecimento maior seria aos participantes Antes das nossas pesquisas, então não esqueçam uh, que a gente sim está fazendo várias pesquisas, algumas presenciais lá no lab, algumas online, várias na verdade online pelos questionários. Então é basicamente isso acompanhar uh, as nossas pesquisas. Ou uh, geralmente a gente publica, por exemplo, no jornal USP. Então dá para ver uh, quando a gente está coletando alguns dados interessantes. Logo, logo a gente vai lançar uma nova pesquisa.
2: Professora, como que o pessoal acha você na internet nas redes sociais?
1: Uh, então, se alguém quiser entrar em contato comigo é um pouco é, difícil eu percebi que eu sou provavelmente uma pessoa muito arcaica. Eu não tenho nem Facebook nem Instagram nem nada disso. Um, mas uh, provavelmente a forma melhor em comunicar comigo é pelo e-mail mesmo. E-mail institucional da, da USP, o que seria, então, Jaroslava, né? Jaroslava, arroba USP.br, mas é fácil, na verdade, achar meu nome uh, e meu contato ou nos meus artigos, ou ou nos sites da USP mesmo então se alguém quiser ou precisar entrar em contato pode pode fazer assim pelo e-mail. É claro que como eu tenho vários alunos, várias tarefas e ainda duas crianças pequenininhas não tenho muito tempo, então se alguém me escrever e eu não responder por algum tempo, por favor desconsiderem isso ou não, não pensem que eu uh, esqueci ou não quis responder, mas às vezes eu simplesmente não acho tempo nenhum. Bom, então, muito obrigada pelo convite. E espero que vocês gostaram e qualquer dúvida ou, ou pergunta, vocês podem escrever e-mail para mim. Tudo bem?
2: Muito bem. E, gente, eu preciso fazer um momento tiete aqui. Eu não posso deixar de agradecer ao pessoal do Alociência, principalmente ao Lucas Andrade, que me indicou a professora Yaroslava e que, principalmente, me aguentou, né, mandando mensagens e mensagens falando sobre, sobre esse episódio durante muito tempo. É, originalmente, eu tinha convidado eles pra participar desse episódio, mas eles me indicaram a professora porque o conhecimento dela dentro dessa área é muito maior, né? Ela estuda isso, então... Quero agradecer demais. Um beijo, pessoal. Vocês são fantásticos. Sou fã de vocês. Né? Já está muito claro isso. Muito obrigado. E lembrando que você pode seguir o Fora do Meio nas redes sociais através do arroba Fora do Meio Podcast, no Facebook e o Instagram, ou arroba Fora do Meio Pod no Twitter, além de, claro, conversar comigo pelo e-mail Fora do Meio ou do site www.foradomeio.com.br Gente, muito obrigado por você ter escutado esse episódio até aqui. Professor, obrigado novamente. Gente, eu aguardo vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio, a gente Complementar um pouquinho mais essa discussão. Então, aguardo vocês e até lá.
1: Muito obrigada. E até a próxima, eu espero.
2: Tchau. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.